0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast Sérieusement Accro au cinéma oh, yeah. Et au cauchemar And
1: the
0: people my que
1: j'ai Don't waste my motherfucking time. We're gonna be
0: doing one thing, and one thing only: killing that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
2: Hello? Hello? Anybody home? I huh? think McFly. Think.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: They're coming to get you, Barbara. What's blood for? If not for shedding. Eh ben, bienvenue à tous et à toutes, euh, donc dans cette nouvelle émission de Podsac. Euh, on est très heureux de vous retrouver. Ah bon bah, L'équipe hein. de Podsac au complet. <rire> ah ben non, Jérôme n'est pas ça content. Vous voilà, alors la voix que vous entendez, le, le, le trouble fait, c'est Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu Tu as l'air énervé ce soir.
1: <rire> Écoute, ça fait plaisir de t'entendre, Santo. <rire> Ça fait bien longtemps qu'on ne t'a pas eu au micro de Podsac et donc ça fait plaisir de se retrouver après quelques mois parce qu'il y a eu le confinement qui est passé, le sortie du confinement avec l'enregistrement de la deuxième partie de notre podcast et là ça y est on se retrouve enfin pour cette troisième partie donc ça me fait plaisir de se retrouver mon
2: cher Floyd. C'est tous les quatre mois hein, j'ai regardé en fait hein, à peu près euh, et alors je vais rien euh, prédire mais peut-être que cet épisode sera sorti pour Halloween.
1: Ça serait un miracle, ça serait formidable. Qu'est-ce que t'en penses Un pense miracle,
2: tout à fait. C'est pour ça que je le laisse comme ça sur la piste, <rire> Antoine. Salut Antoine. Un
0: miracle, un miracle Cosmar. Salut tout le monde. Salut Jérôme. Salut, 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 salut les auditeurs. Bienvenue enfin à notre main event, hein, on va dire. Hein, parce qu'après le premier épisode consacré euh, aux ambiances, euh, à l'univers de chaque, de chaque, de chacun des grandes sagas lacheurs. Après. Le, un second épisode où on s'était joué un petit peu humaniste en parlant des victimes, des girls tout ça. Ben enfin, on va s'attaquer vraiment ben, au concentré de tomates, On va s'attaquer enfin à ce pour quoi on regarde un slasher, à savoir le boogeyman et les meurtres bordel de. Voilà. Bref. Et ce donc qui je suis assez content de vous revoir.
1: de ces films quoi, en gros quoi. Ben, <rire> complètement, qui fait
0: complètement. Ouais, Assez content de vous revoir, assez content qu'on puisse enfin mettre le point final à une saga qu'on a commencée il y a quoi, il y a l'été dernier je crois. Hein. Littéralement, ça qui s'est passé pas mal de choses entre temps. C'est-à-dire qu'on a on a eu forcément ouais, cette, cette foutue grecque du pangolin qui nous a un peu, tous, euh, un peu tous fait chier, plus ou moins, à des degrés divers. On a eu pas mal de, 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 de bouleversements perso. Hein. Je crois qu'on a à peu près tous changé de boulot entre le, le, début, du, le début de ce projet ouais. et le moment où ce dernier podcast sera, sera, sera mis en ligne, hein, c'est dire. C'est vrai, vrai Donc, il s'en voilà, est passé des choses. Il s'en est passé des choses. On n'a on on a, on a pas glandé, rassurez-vous. Hein. C'est juste que... Voilà, il n'y a pas eu que des soucis d'organisation de l'emploi du temps, il n'y a pas eu que des, 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 du, de, de, du temps passé à mater à peu près tous tout, tout ces films. On n'a pas, pas passé que nos temps à les, à les analyser, on a aussi euh, eu des vies en dehors, on le regrette, hein, rassurez-vous. Mais voilà, est, on est enfin, on est enfin au, à la conclusion de, ce, de, de cette saga et je vous rassure tout de suite, on a déjà commencé à plancher sur d'autres d'autres formats, on verra ensuite.
2: Alors on va surtout bah surtout ne pas donner de deadline pour les autres formats. Et non par non, il pas de deadline.
0: Fait. On va se décider, on va se décider sur le thème, tout ça, ça se régler à ah coup bon, de pas message fait, ça. WhatsApp, <rire> voire à coup de pneus si jamais il y a vraiment des, des, des problèmes. Mais voilà, rassurez-vous. À, 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 euh... à la
2: à la rubber et euh, du coup euh, justement en parlant de ça, parce que tu parlais de oui le confinement etc. Euh, d'œil du cinéma, combien vous avez vu de films en fait euh, depuis euh, le début du confinement jusqu'à maintenant au cinéma Quatre. Quatre au Cinéma, 4 wow. euh, euh, et j'ai
1: même vu le dernier euh, Michael Youn, donc je suis heureux, je peux mourir tranquille. Oh putain, Jérôme,
2: 4 <rire> et t'as choisi. D'accord, ok. Bon. Euh, c'était mon
1: anniversaire, c'était le 21 juillet, c'est Thibaut Turca et Anthony Darch, que beaucoup ah. ici connaissent. Ah, ok, euh, d'accord, ok, c'était On okay. euh, offert la séance de Divorce Club de Michael Youn pour mon anniversaire.
2: S'il y avait eu les Touches 4, euh, là, ça aurait été vous si vous les TUJE
1: 4, on aurait été voir les Touches 4. C'est évident qu'on aurait fait les Touches 4
0: parce que nous aimons les Touches 4 et nous aimons les frites.
2: Donc t'es à 4, euh, et puis toi Antoine t'es à combien
0: J'ai pas compté moi j'ai vu quoi j'ai vu euh, j'ai vu terrible jungle avec Vincent Dodienne mmh. euh, et Catherine Deneuve et euh, attends Cohen j'ai vu quoi j'ai vu un film mongol aussi qui s'appelait La femme des steppes <rire> le Flic et l'œuf. Ouais bon ça va. Hein. Voilà j'ai parlé dans, vu, le podcast, dans le podcast parce que c'est la première fois que je voyais un film mongol et ça c'est forcément c'était une euh, euh, remarque. Voilà, j'ai vu quoi j'ai vu les nouveaux mutants aussi, en craignant qu'ils disparaissent de l'affiche. C'est qu'en fait, il y a eu tellement, tellement peu d'offres en ce moment qu'il bah, est toujours à l'affiche, heureusement d'ailleurs. Parce que moi, c'est un film que pas, qui n'est pas forcément un chef-d'oeuvre incroyable, mais qui est moins mauvais que ce que je craignais, on va dire. Je voilà. euh, j'ai pas vu Tenet, pour ceux qui se posent la question.
2: Bah, moi non plus. Pour euh,
0: plein, ah, plein de raisons. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bah, l'hype ce, autour de Sim était quand même assez costaud. Et il est sorti au moment où j'avais des examens à passer et où je me suis dit que euh, vu les circonstances de la situation sanitaire notamment en région parisienne je me voyais mal euh, prendre le risque de choper le Covid à deux semaines de passer un examen important voilà littéralement hein, donc et puis j'ai je l'ai pas rematé ensuite parce que bah, la flemme hein, littéralement et donc voilà donc j'ai pas qu'est-ce que j'ai maté je j'ai pas maté grand chose d'autre en fait hein, je suis pas je suis pas trop allé au cinéma cette année tant pour plein plein de raisons hein. on va on, on va dire pas, pas le temps essentiellement et toi t'as dit, tu voilà. été voir quoi toi Ah
2: bah moi, non, moi je vous ai, ah bah, pour, euh, je vous ai battu, hein. non moi j'en ai pas vu. <rire> oh, je n'ai pas alors remis alors. les pieds au cinéma depuis bien. que j'ai arrêté ma carte, euh, donc c'était juste avant le confinement, et j'ai ouais. bon espoir, et là honnêtement j'ai je, 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 voilà, bon espoir, euh, on va dire que les choses se tassent un peu, et que euh, je puisse la reprendre, notre euh, compère Wild Gunslinger, hein, qui, qui était dans Potsac avant, euh, vient d'arrêter enfin arrêter il n'y a pas longtemps aussi pareil son abonnement au cinéma à cause euh, ah oui. voilà enfin du fait que comme il y a bah, vu qu'il y a le couvre-feu puis d'ailleurs maintenant qui s'étend de euh, oui. d'autres endroits oui, euh, ben bah, bah, en fait tu bosses 21 h bah, en fait si tu veux pas, tu peux pas aller voir un film non ouf, on pratiquement on va c'est pas de coucher donc voilà. euh, donc c'est voilà je dois dire que je, quand je m'en suis rendu compte j'ai halluciné je me suis dit bon ok alors après je me suis rattrapé sur d'autres choses effectivement parce que maintenant on a plein de moyens euh, mais ça fait, je sais pas, ça fait bizarre et je trouve que c'est un... Enfin, j'espère que, voilà, qu que ça va bientôt changer parce que c'est parce que très, très mauvais pour le cinéma. Et je pense aussi, alors pour le coup, nous, on parle de, de cinéma, mais je pense aussi au théâtre, au spectacle vivant, à tous ces trucs-là où, euh, où les gens en souffrent. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des souffrances plus importantes, mais c'est quand même des, des domaines dans lesquels euh, bah, c'est compliqué. Donc moi, je... C'était juste un petit message comme ça, bah, pour commencer, qu'on a aussi des, quelques personnes qui sont dans le milieu, qui nous écoutent. Euh, bah, un, un gros big up de soutien, parce que c'est pas drôle. Quoi, et, ah, bah non, bah là, il y a tous les festivals, que, que, tous les concerts
1: voilà. annulés. Enfin, c'est une catastrophe. Hein, pour le, les pour concerts, t'as raison, Jérôme cars, aussi. T'as hein.
2: hein, raison pour les concerts aussi, ouais. Mm. ouais. Et j'y ai repensé parce qu'il y a pile un an, j'étais allé voir les Pixies, en fait.
1: Ah, bah ouais, bah voilà. voilà Donc, euh, c'est une grosse tragédie voilà. pour la culture. Hein, c'est sûr que c'est. C'est très triste, c'est très déplorable. Après, bon, bah voilà, c'est malheureusement une crise sanitaire, on ne peut rien, quoi, c'est comme ça. Hein, on ne veut pas reprocher à qui que ce soit, malheureusement, que l'on soit tous touchés, mais surtout, ça touche tout le monde. Donc, euh, hein, euh, comme vous le savez, dans mon domaine, euh, je gère des dossiers de succession. Et bah, la semaine dernière, j'ai un mec qui m'a appelé à 14h pour me dire que son père était décédé du Covid le matin et qui m'a porté le dossier. Donc, euh, je lui ai demandé d'attendre un peu une quinzaine de jours avant de m'apporter les papiers. <rire> c'est un peu horrible ce que je dis, mais. Ouais, ça impacte tout et, et c'est à notre porte, c'est juste à côté quoi. Donc, euh, donc voilà, donc euh, j'espère cher auditeur que vous vous portez bien, euh, ou que, si vous êtes atteint, que vous vous remettez bien. Euh, ouais. Voilà, on a fait beaucoup de podcasts live Instagram qui ont bien marché, qui maintenant sont disponibles sur le flux Instagram. Alors c'est vrai qu'on on en a moins fait ces derniers temps et tout, voilà, mais ce sera peut-être bien d'en refaire. Euh, je vous invite à revoir d'ailleurs les deux derniers qui étaient avec Lionel Grenier. donc euh, qui est, qui est une personnalité très connue du monde de, de, du journalisme cinéma, éminente, éminent expert en matière de Lucho Fulci, donc, euh, et puis surtout qui a participé à plein d'éditions collector Blu-ray. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce, ces petits podcasts, ces petits modules que j'avais fait avec le n'hésitez pas à, à nous sur Instagram. Bon. Comment
2: Grand souvenir, euh, Lionel Grenier, si ça te oui. rappelle quelque chose. Une bien année bien où on était à un festival, hein, on, est, on oui, était sur Avignon, à, donc, euh, sur Avignon et à, où j'avais cassé mon téléphone, où vu, il ouais. était extrêmement chaud, etc. Mais ça m'a rappelé des souvenirs, effectivement, ouais, bah oui, oui, justement. de pot-de-sac de l'époque.
1: A... Mais en tous les cas, euh, voilà, c'était bien sympa. Donc je vous invite à écouter ces dernières émissions. Et puis j'invite évidemment bah, tous les deux, parce que c'est vrai que le compte Potsa qui est partagé par nous trois euh, libre à vous deux aussi de faire des émissions improvisées ensemble hein.
2: alors <rire> si vous voulez on, ouais. on peut faire une émission sur le sim racing là, parce que je me suis un peu lancé là dedans donc pour ceux qui ne savent pas c'est piloter chez soi quoi. puisque maintenant j'ai plus le droit de sortir avec ma voiture pour faire des gymkana euh, après 21h hein, ouais. dans, ouais. dans les cités à côté de chez moi et ben il y avait des endroits super cool où je pouvais vraiment mais ben, ben, c'est terminé donc du coup je le fais sur ma console ouais. Voilà. Et
1: sinon, je voulais aussi vous dire que faire ce troisième segment sur les slashers, puisqu'il s'agit de notre troisième segment, euh, coïncide justement avec la sortie de l'intégrale des vendeurs 13 chez Shot Factory en Blu-ray, qui est une intégrale que j'ai reçue euh, cette semaine et qui est juste incroyable Là, je, pour je ne veux pas la montrer, ça sert à rien, mais mes copains l'ont vue en photo déjà, est, elle est assez lourde, elle est pourvue d'un bouquin, euh, elle est blindée d'un marais. Euh, et donc, si, si, a... si, mais
2: tu peux montrer, Jérôme, comme ça, en même temps, nous, on en profite, et puis les poditeurs ne peuvent pas la voir, mais ce n'est pas grave, on, on te mettra des photos.
1: Bah, disons que le, le, cette intégrale reprend pour chaque boîtier à marée, parce que jusqu'à présent, Vendredi 13, parce qu'on en parlera un petit peu au niveau de l'édition vidéo, il euh, ne faut pas que je puisse en parler maintenant, marqué, je peux en parler maintenant, euh, pour l'instant, par exemple, le coffret Vendredi 13, vous savez que les films appartiennent pour partie à la, à la Paramount et à pour l'autre partie à, à la New Line, la, la maison de, de Freddy. Et il se trouve que les vendredis 13, les intégrales étaient très difficiles à trouver. Ils ont édité en France les films en DVD et en Blu-ray, il n'existe pas d'intégrale digne de ce nom pour l'instant. En France, hein, je parle. Et euh, Paramount, cependant, a quand même édité un coffret euh, qui était jusqu'à présent disponible sur les plateformes comme euh, Amazon, etc. Un coffret qui regroupait les vendredis 13 1 à l'épisode 8 c'était un simple boîtier à marais, euh, de la taille euh, d'un boîtier à marais un peu plus épais que d'habitude, avec juste les 8 disques à l'intérieur, sans aucun visuel sympa, etc. Donc ça c'est le seul coffret que l'on pouvait trouver, avec euh, au moins la piste française et des sous-titres français. Et c'était du zone hall, donc c'était plutôt sympa pour ceux qui sont comme moi collectionneurs de Blu-ray, etc. et de films et d'intégrales. Mais là, Show Factory a frappé un grand coup, puisqu'ils ont en fait édité l'intégralité de toute la saga, de toute la franchise Vendredi 13, en ce compris euh, les films de la New Line, c'est-à-dire euh, Jason 10, Jason va en enfer, euh, Freddy vs. Euh, Jason et également le, le remake évidemment sorti chez Warner euh, du Vendredi 13 de Marcus Nispel. Donc c'est une intégrale qui reprend pour chaque film un boîtier à marais avec jaquette réversible et avec euh, le visuel de américain de la fiche d'origine. cest la première fois qu'on a un coffret Vendredi 13 qui prend pas un visuel hideux photoshopé à la dégueulasse comme ils avaient fait jusqu'à présent pour les dvd ou les blu-ray et donc par exemple pour chaque blu-ray en fait pour chaque film il y a littéralement l'affiche d'origine donc ceux qui sont comme moi amoureux de de ces affiches d'époque bah en fait chaque film chaque film a son affiche son affiche de départ américaine donc c'est assez stylé pour ceux qui sont collectionneurs mais ceux qui apprécient, euh, ceux qui apprécient les, belles, les belles jaquettes les beaux films les beaux coffrets ben voilà celui-ci vaut le coup alors évidemment euh, il faut mettre le prix hein.
2: <rire> elles, sont, elles sont vraiment elles sont super belles hein, les jaquettes euh, et du coup j'allais te poser la question du prix effectivement
1: bah oui alors le prix euh, effectivement c'est pas donné du tout hein, c'est à dire autant le coffret que vous pouvez trouver maintenant sur amazon euh, de la première intégrale des 8 films moi je l'avais eu à moins de 30 euros en passant par amazon euh, c'était plutôt une aubaine aujourd'hui le coffret est quasiment introuvable donc il est monté entre 50 et 100 euros là chaque factory c'est du 160 euros à 180 si vous passez par un vendeur qui fait de l'import en france une boutique metaluna à paris euh, Bruno terrier le vend à 160 euros je vous avoue, euh, je suis loin de Paris. Euh, prendre de l'essence et, et puis payer un parc-mètre à 40 euros pour la journée, c'est un peu compliqué. Donc, euh, bah, je l'ai commandé sur Amazon.com et j'en ai eu pour même pas 120 euros, frais de port inclus. Donc, euh, même pas 120 euros, frais de port inclus. Donc, euh, c'est carrément, euh, bah, carrément, une aubaine, quoi.
2: Donc, euh, bah, voilà. tu divises par le, tu divises par le nombre de films, hein, c'est de faire.
1: Bah surtout que chaque film bénéficie de moult bonus, et notamment deux bonus supplémentaires. Euh, alors par contre, voilà, euh, les non-anglophones ne seront pas contents, parce qu'il n'y a que pour les deux derniers films qu'il y a euh, les sous-titres français. Euh, pour tous les autres films, il n'y a malheureusement pas de sous-titres français. Voilà, Moi j'ai l'habitude de regarder mes films avec les sous-titres anglais, donc euh, ça ne me gêne pas à outre mesure. Ensuite, il faut savoir que c'est du zone A, donc logiquement ils sont pas lisibles sur les lecteurs français. Sauf
2: que oh, je, crois que je, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Peut-être euh, posons-nous la question. Mais je, je suis pas sûr que maintenant les zones, ça marche encore vraiment. Ouais, a, ça marche encore.
1: Malheureusement. Mmh. Ouais, ouais. Malheureusement. Ah et putain, pas je ne pensais tranché. pas. Ben si, 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 ça existe toujours. tu as toujours le, cette mascarade du zone A. Et là, c'est comme c'est des Blu-ray qui sont américains. Effectivement, c'est du zone A. Donc euh, c'est dommage, mais c'est comme ça.
2: Et donc et tu, tu pas... peux, donc tu peux, tu peux les lire sur quoi
1: bah sur un lecteur désonné, ce que l'on peut trouver, s'ils sont un petit petit peu chers quand même, euh, moi on m'en a offert un, donc j'ai la possibilité de les voir sur un lecteur désonné, euh, mais c'est la seule possibilité malheureusement, ou alors de, de passer par une petite bidouille sur son lecteur, euh, à condition d'avoir trouvé euh, où il fallait trouver euh, sur Internet pour arriver à désonner son propre lecteur de salon, mais sinon je ne vois pas comment.
2: Hein. Ouais, je pensais que c'était un vieux truc ça, le zonage en fait, et que ça n'existait ouais, pas Et euh, euh, et D'accord, et la question c'est est-ce que y a... les masters des films sont comment par rapport par exemple à ceux de Je alors c'est euh... l'édition
1: euh, ultime c'est à dire qu'en fait euh, ouais. là ils prouvent avec Shot Factory ils prouvent qu'en fait il sera jamais possible d'avoir déjà des films à quelques exceptions près en version intégrale avec les fameuses scènes d'horreur euh, coupées qui ont été charcutées par la censure et il sera donc impossible définitivement de remettre la main dessus de façon propre et en HD c'est sûr euh, les scènes coupées euh, sont sur les, les disques mais elles étaient déjà dans les éditions précédentes donc il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Euh, les éditions sont très propres, il n'y a pas de soucis. Euh, il y a euh, des documentaires qui sont tout neufs, des commentaires audio qui sont tout neufs. Donc c'est une édition qui regroupe des, des bonus existants déjà, mais avec des, plein de bonus supplémentaires. Donc c'est considéré comme l'édition, bah, l'ultimate euh, à ce jour, sur la saga, la franchise, euh, vendredi 13. Mais effectivement, euh, voilà c'est le seul truc qui est embêtant, c'est de se dire qu'on ne pourra jamais avoir euh, les films... En, en version uncut en HD il faut tracer une croix dessus c'est terminé ça n'arrivera jamais
2: parce que la, la question que j'avais c'est ces, ces éléments sont perdus ou alors est-ce que simplement ils tout. sont pas euh... pas
1: du tout bah, donc, tu euh... les as en bonus mais tu les avais déjà sur les blu-ray qui étaient sortis sur le coffret Paramount et en fait le seul problème c'est que enfin c'est pas un problème en fait tu as les scènes tu peux les voir mais elles sont en qualité VHS dégueulasse euh, C'est là que tu vois tous les dégâts qui ont été faits par la censure, ce qui est quand même insupportable d'imaginer que ces films étaient quand même air-rated, c'est-à-dire quand même interdit moins de saisons, mais ils ont été charcutés de façon abominable. Et donc, euh, en l'état, les films sont air-rated, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de scènes, comme on le dira, les meurtres sont tous coupés dans tous les sens, et mmh. euh, les scènes sont trouvables sur certains bonus de certains de ces films, mais ouais. elles sont en format VHS, enfin en images dégueulasses, avec, euh, comme si la bande était un petit peu abîmée, etc. Et notamment euh, l'épisode 7, qui est celui qui a le plus souffert de la censure. Euh, voilà. Ce qui est assez curieux, c'est que Paramount avait quand même sorti Mas euh, Meurtre à la Saint-Valentin, de George Mialka, le slasher euh, minier, mineur ouais, ouais, canadien et en fait le blu-ray de ce film incluait des scènes gore uncut dans à l'intérieur même du montage du film c'est à dire qu'en fait tu matais le film et des scènes de meurtre et en fait le film était en hd et dès que as les scènes de meurtre bim c'était inclus dedans les scènes en basse définition mais tu avais les scènes qui étaient incluses dedans
2: mais en fait je, je vois pas je vois pas ce qui c'est pour ça c'est ma question c'est que je vois pas ce qui empêche de le faire c'est-à-dire de lancer un visionnage norme enfin sans ces scènes là et un visionnage avec les scènes même si elles sont je, en bonne qualité je je
1: pense que ça aurait été une plutôt bonne idée de l'avoir fait mais ils l'ont pas fait ils ont mis des scènes à part donc euh, des slashed scenes comme ils disent sur les bonus donc ok, sont et les scènes,
2: sont, les scènes sont complètes ou c'est juste les parties coupées
1: Ah non, non, les scènes sont, enfin, les scènes sont complètes, euh, notamment pour l'épisode 7, c'est celui que, où c'est le plus oui. flagrant. Il y a 8 minutes, d'ailleurs, le, le module est disponible sur un YouTube facilement. On peut voir ah, oui, ouais, mais je vois, ce que tu,
2: je, je vois, mais je veux dire, là, ils ont fait le choix de prendre euh, les, ces scènes complètes, non censurées, en fait. On est d'accord, c'est pas Tout juste le, les éléments de censure.
1: Tout à fait. Okay. Alors, euh, donc, c'est le coffret le plus complet. Euh, il faut savoir que New Line a aussi sorti euh, le coffret Freddy en Blu-ray, qui, qui regroupe en gros le coffret qui existait déjà à l'époque en DVD, qui était très très beau d'ailleurs, qui était sorti, que j'avais acheté à sa sortie, que j'étais super content de l'avoir. Donc il existe aussi une intégrale Blu-ray euh, des Freddy, qui est disponible en France, pour le coup, c'est Metropolitan Film Export qui l'a sorti, qui l'a édité euh, en France. Très beau coffret qui regroupe les 7 films officiels de la franchise, sauf le remake, parce qu'il est sorti chez Warner. Donc il n'est pas compris dans ce coffret, mais il y a au moins des le... ouais, griffes de la nuit jusqu'à Freddy sort de la nuit. Très bonne édition, avec plein de documentaires, etc. Et puis pour des disques qui sont plutôt euh, de très belle qualité. Donc ce qui est très plaisant. Le euh, seul défaut, c'est que, en tout cas pour ces films-là, ça reprend les bonus qui existaient déjà sur les DVD, donc il n'y a pas vraiment de nouveautés. Et enfin, euh, Shot Factory, qui a donc sorti le coffret intégral euh, vendredi 13, avait également sorti un coffret intégral Halloween, qui regroupait également tous les films de la franchise, sauf le tout dernier euh, avec, avec Jamie Lee Curtis. Euh, donc il regroupait tous les films de la franchise, mais il faut juste... Euh, voilà, il faut juste savoir que ce coffret, comme celui de Vendredi 13, c'était une édition limitée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il vaut plus de, je crois plus de 1000 dollars pour le trouver.
2: C'est pour ça que j'allais te poser la question, pourquoi avoir choisi, avoir choisi ce coffret-là parmi les autres Spécifiquement, c'est parce qu'il est sorti, tu l'as eu et comme ça. Je l'ai sorti, sûr je l'avais le... précommandé
1: il y a plusieurs ouais. un petit moment et en fait, euh, bah oui c'est clair. Hein. Puis il faut le dire aussi c'est Thibaut qui m'avait conseillé de le faire. Il m'avait dit tu... je te préviens, euh, si c'est comme pour Halloween et les autres sortes coffrets que Shock Factory a sortis, les intégrales ouais, ouais. qu'ils font sont limitées. Ça veut dire que dans quelques mois le film se, enfin ils seront épuisés, seront sold out et ils seront vendus euh, une fortune sur le web quoi. Donc euh, en fait c'est pour ça j'ai pas hésité quoi.
2: Ouais. D'accord.
1: Bon voilà, donc, euh, et deuxième petite chose, euh, après on abordera donc le sujet. Il faut savoir aussi qu'il y a de très très bons documentaires euh, qui existent euh, en Blu-ray et en DVD sur ces franchises. Donc on n'en a pas parlé, mais vous savez qu'un des maîtres d'œuvre derrière euh, Halloween 6 La Malédiction, aujourd'hui est connu pour être un très très bon metteur en scène de documentaire. Il a notamment réalisé le documentaire « Never Sleep Again » qui dure 4 heures sur la franchise des de Freddy. Donc c'est un excellent documentaire, donc on vous le conseille fortement. Euh, il est aussi derrière le documentaire sur les vendredis 13. Hein, donc euh, pareil, gros documentaire fleuve sur les vendredis 13 et notamment aussi sur le His Name Was Jason aussi qui est très très sympa, oui. qui dure une heure et demie et qui je crois est disponible sur Netflix ou, ou Prime. Sur Amazon
2: ou, ou sur Netflix, un des deux Amazon peut-être. Peut-être sur Prime. Non. Hein. Donc, et euh, je, je crois qu'il a sur... sur
0: Shadows aussi si, jamais, euh, si
2: je peux... Ah oui, attends, parce que Shadows, pardon, tu peux nous... Euh... Mm -hmm. Tu peux nous expliquer shadows euh, J'ai jamais entendu parler. De... Ah ouais, c'est parti. Alors <rire> c'est
0: des, des pour les chers producteurs pour ceux qui n'ont pas le running gag en fait. Shadow c'est une plateforme de VOD euh, qui est spécialisée dans le cinéma d'horreur. Et en fait on fait un forcing un peu costaud pour un jour se faire sponsoriser par eux, un jour et voilà c'est aussi simple que ça. Et ils font des voilà ils ont quelques quelques slashers de qualité notamment ils ont un, un doc, des, des documentaires sur euh, sur on dit 13 enfin en tout cas ça faisait partie parti leur lineup j'ai pas trop regardé s'il était encore euh, dans leur catalogue mais ce, mais... Que,
2: est ce que tu as oublié de dire Antoine c'est que Shadows va, va bientôt aussi passer notre euh, notre court métrage euh, Snap hein, bien entendu
0: ah c'est possible oui, c'est pas
2: non, non non mais on va on verra on va on va voir peut-être qu'ils seront intéressés voilà. par un petit bijou euh... Ouais. Euh, voilà mais bref dit, ouais. et du coup euh, du coup Jérôme euh, quand tu parlais de Never Sleep Again oui. Euh, tu, il existe avec des sous-titres français ou des, ou des sous-titres anglais corrects
1: euh, moi je l'ai euh, justement avec, euh, avec les sous-titres, j'ai le coffret de DVD qu'ils avaient sorti on le trouve ça. pas très cher hein, il est pas très cher
2: ouais. Donc, ouais, Mais, euh, mais c'est pour savoir où est-ce qu'on peut le trouver en fait
1: Oui, oui on, le trouve, euh, on le trouve en DVD facile en zone 2 euh, sans aucune difficulté il euh, y a aussi le coffret vendredi 13 le, le documentaire sur les vendredis 13 aussi qui est trouvable le seul regret que j'ai c'est que pour les Halloween ça, ça n'existe pas en tout cas, il y a des documentaires hein, sur les 25 ans de Halloween, etc., qui sont disponibles sur le gros coffret DVD qu'ils avaient sorti à l'époque euh, chez Opening Video. Ils avaient sorti un beau coffret DVD euh, qui était l'Ultimate sur le film de John Carpenter, dans lequel tu avais des documentaires qui étaient assez longs, assez épais, assez... avec qui a regroupait aussi pas mal d'interviews, et qui en même temps, il y avait des, des trucs de Comic-Con, enfin, il y vraiment... c'était vraiment un gros gros coffret DVD qui regroupait trois DVD, je crois, avec plein de documentaires dessus. Et en fait, tous ces bonus sont disponibles sur le gros coffret euh... Halloween paru chez ESC récemment. En fait, tous les, tous les documentaires qui étaient sur l'édition DVD chez Opening sont repris quasiment dans le coffret ESC. Donc, bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ne les avaient pas eu à l'époque. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de, de vous choper le coffret Halloween chez ESC. Bon, le seul souci, c'est que, que ce coffret Halloween n'existe pas... Euh, n'existe. Enfin, le coffret intégral Halloween n'existe pas, mais par contre, voilà, le, ils font au moins... ESC a au moins sorti... Euh, une édition collector de ce, de ce film avec tous les documentaires. D'ailleurs, le avec a moi aussi je conse... sorti. Pardon, euh... vas-y, Jérôme. Ouais, excusez-moi, parce qu'en fait, je voulais juste faire un petit passage sur l'édition vidéo, parce que comme vous le savez, je collectionne les films. Et c'est juste un peu triste que autant les Freddy et les Vendredi 13. Bon, voilà, Freddy, ils ont trouvé un. C'est pas compliqué, ils sont tous chez nous, Line, c'est Metropolitan chez nous, à part le tour dernier chez Warner. Les Vendredi 13, c'était compliqué, mais ils ont quand même fait un deal pour arriver à tous les sortir. Et les Halloween, c'est pas le cas. Et en France, notamment, bah en fait, on a le premier Halloween qui est sorti chez ESC. Si Halloween 2 et 3 sont sortis chez le chat qui fume, le, les épisodes 4 et 5 sont sortis dans des éditions sympas chez ESC, à nouveau. Donc, euh, chez ESC, on a le 4 et le 5. Et l'épisode 6, euh, la malédiction, Halloween 6, la malédiction, Halloween 20 ans après Halloween Résurrection, sont sortis chez Studio Canal. Halloween et l'Halloween 2 de Rob Zombie sont sortis, eux, chez Whiteside Video et le tout dernier Halloween est sorti je crois chez... Ah, je ne sais plus qui l'a sorti le tout dernier je l'ai en, en Blu-ray 4 k je ne sais même plus qui l'a édité Enfin, vous voyez en fait l'Halloween, c'est un peu de la misère pour... au niveau éditorial, c'est un peu n'importe quoi en tout cas sur, sur notre territoire en France quoi. il n'y a, encore... a pas encore eu d'accord euh, comme, chez... comme aux états unis avec Shot Factory qui a édité l'intégralité de la saga chez nous c'est tout... tout éparpillé partout, je suis plein d'éditeurs différents du mainstream jusqu'à l'éditeur de niche comme Le Chat qui Fume ou ESC c'est quand même assez, assez dingue voilà, je voulais juste faire un titre d'aparté sur, euh, sur ces éditions vidéo et sur les documentaires, très bien. mes chers Salt.
2: Très bien, Jérôme. Mais juste euh, une dernière chose, parce que je reviens sur Never Sleep Again que j'avais beaucoup aimé. En fait, euh, il me semble, tu vas tu me détromper si ce n'est pas le cas, il ne dure pas genre 4 heures.
1: Si, 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 c'est ça. ça, ça, ça hein. des... Oui, ouais, bien sûr, ce sont des documentaires. C'est assez... euh, ouais. un documentaire ouais. fleuve de 4 heures. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une sorte de documentaire alternatif qui s'intéresse au personnage de Nancy Thompson, parce que je crois que c'est Never Sleep Again. Euh... Again, et de, mémo... et de mémoire, uh, oui, il y a un documentaire également sur uh, sur le personnage de Nancy uh, Thompson. Donc, uh, donc voilà.
2: Et bah, très bien, Antoine, tu as un petit mot à
0: rajouter ou sur les problèmes d'édition DVD bon, bah, je suis assez d'accord avec ce que disait Jérôme. C'est vrai que là, autant autant les Freddy sont assez faciles à trouver, autant ouais, les Vendredi 13 c'est un peu plus un peu plus compliqué. Et les Halloween, je vous avoue que moi, par exemple, le 6, j'ai jamais réussi à trouver l'édition française du DVD. Voilà, alors c'est peut-être moi qui m'a le cherché, mais en fait, le seul DVD d'Halloween 6 que j'ai, il est en anglais, sous-titré en anglais, sans... Sont...
1: Alors, Halloween 6, il existe maintenant en Blu-ray chez euh, Studio Canal. Je le trouve pas très cher, notamment dans oh. les offres euh, Blu-ray de 3 pour 30 et tout. Il a été édité en même temps que le, le 20 ans après et que Résurrection. Hmm. Et le, le documentaire Crystal, Crystal Lake Memories, faut quand même savoir qu'il dure près de 7 heures
2: ah putain, ouais, bah d'accord. Ouais.
1: Et c'est le même réalisateur, hein, c'est Daniel Farans, hein. c'est ça qui est marrant. Hein. D'accord, C'est ouais. okay. ce même gars qui est derrière de mémoire euh, le Halloween 6, euh, la, la malédiction, quoi. Donc, euh, il a
2: pas pu, il a pas pu faire 7 heures de film dans, dans son Halloween, donc il s'est dit, tiens, je vais faire 7 heures de documentaire. C est, c est... Je pense que c'est une bonne chose.
1: On peut dire ça aussi, ouais.
2: <rire> bon, et ben bah, écoute, Jérôme, c'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir attaquer notre notre sujet du soir. Après cette, cette longue introduction, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter, peut-être Non, non, non,
1: non, non, non c'était juste qu'en fait, je, je voulais juste vérifier pendant que tu discutais, euh, Daniel Farrand, c'est donc le mec qui a fait, qui est derrière tous ces gros documentaires, c'est lui qui a écrit Halloween 6, la malédiction. C'est le petit aparté que je voulais faire sur ce, ce brave monsieur. Euh, donc voilà, oui, alors, on a fait, euh, comme disait tout à l'heure Antoine en, en première partie, en introduction, on a fait donc sur les ambiances des films. On a fait ensuite sur euh, la Final Girl et sur les groupes de personnes qui se battaient contre euh, les méchants de Freddy, et Jason et Michael. Et bien en fait, euh, comme on a abordé tout et n'importe quoi, et ben maintenant on va s'intéresser au vif du sujet, c'est-à-dire les Boogeymen eux-mêmes. Donc on a d'un côté Freddy, ce brave Freddy, ce brave vieux Freddy, armé de ses griffes qui attaquent dans les rêves. On a de l'autre côté le gros Golgot, vendredi 13, donc Jason Voorhees. Et en troisième, on a ce bon vieux Michael Myers, euh, mutique, silencieux, The Shape. Donc trois personnages monolithiques, trois personnages cultes du cinéma d'horreur, du cinéma slasher. Donc on ne va pas revenir sur ce qu'est le genre slasher. Je pense que si vous suivez ce troisième épisode, vous avez déjà écouté les précédents. Vous Je êtes...
2: pense qu'on pourrait faire un petit aparté avec le diallo aussi, ça pourrait être intéressant.
1: Voilà, on va éviter, surtout pour entendre Antoine dire que le Jello c'est un genre mineur.
0: Ah oui! <rire> je, 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 as été, as été au pique Voilà! J'ai dit ça moi! <rire> et donc Alors. voilà! Non, mais donc, si vous on... savez pas ce que c'est qu'un CHO, on, on vous laisse écouter les, les premiers épisodes. On sait pas tellement ce que vous foutez là, vous me direz hein, mais bienvenue. Mais euh, sinon, ouais, non, on vous laisse écouter les trucs, on va pas forcément. Euh...
1: Non, mais sinon on peut arrêter le sujet, et puis on peut, on peut parler aussi de Street Fighter qui est sorti chez Eureka Film en Blu-ray. Hein. Ah, il est oh magnifique, oui. il y a des cartes postales oh. et l'affiche dedans. Moi je vous le dis, je suis heureux. Des canons. Ah oui, il est magnifique. Il est canon. très magnifique.
0: Oui. <rire> mm -hmm.
1: euh, voilà. Donc voilà. Donc euh, voilà. les Boogeyman cette fois-ci, les meurtres, la mise en scène des meurtres, les armes qu'ils utilisent. Voilà ce dont nous allons parler dans cet épisode. Alors déjà, juste comme ça, euh, on en avait déjà parlé, mais des trois Boogeyman, c'est lequel votre préféré
2: On sait, oui. c'est le Freddy le préféré de tout le monde.
1: Ah bah c'est clair, je suis
2: d'accord. Ouais. Moi j'aime bien les malingres comme ça qui aime bien. Et puis en plus, il est... c'est quelqu'un qui est... il aime les enfants. Il est, il est... quand même c est... C est un... Est un bel homme. Quoi. Bah, ça, ça, en fait,
1: c'est marrant ça. parce que des trois personnages, on est bien d'accord. Parce que là, on va aborder les, va aborder les... les trois boogiemen différemment. Mais ouais. c'est celui qui... qui a un petit peu évolué au niveau du style de maquillage. Mais en l'état, c'est resté le même acteur,
2: déjà d'une part. Exactement.
1: Donc c'est Robert Englund qui, on va le dire, a quand même porté le personnage jusqu'au bout. Euh, on ne parlera pas de Jackie Earl le Haley euh, sur le le remake qu'ils ont fait, qu'ils ont produit, mais toujours est-il que c'est quand même Robert Englund qui a porté le personnage, avec sa gestuelle, sa, son côté magnétique, sa, sa façon de parler, ses, ses, ses mimiques, etc., c'est quand même lui qui a porté tout le personnage, qui ensuite a porté le personnage vers, une certaine, vers du certain, un certain cabotinage, ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, en tout cas, Robert Englund est peut-être celui qui a porté un vrai personnage de Boogeyman jusqu'au bout, contrairement aux autres, qui, euh, dont on se souviendra, par exemple, pour les vendredis 13, on retiendra surtout... Euh, qui a une odeur, mais bon, il n'a pas fait beaucoup de Vendredi 13 quand même, hein. on retient surtout son nom, parce que c'est celui qui, a, qui est revenu plusieurs fois dans le rôle de, de Jason, mais il a quand même l'interpréterie, il ne euh, compte même pas sur les doigts d'une main, donc euh, donc c'est pas si flagrant que ça, et puis il est Halloween, Michael Myers, j'en parlerai même pas, quoi. Ensuite, euh, si pour moi... Euh, Attends, Jérôme,
2: juste, juste une chose, en fait, je voulais dire euh, aussi, en plus de ça, Freddy, c'est à la fois, il est dans le fantastique, etc., il y a ça, mais c'est aussi celui que je trouve qui n'est pas le plus humain, mais presque, en fait, par rapport à son apparence, par rapport... Enfin, c'est pas une grosse machine de guerre, en fait. Alors, c'est presque un peu le... Je sais pas comment dire... Le, le côté hein, d'une personne fantasque, etc., mais qui est plus proche, en fait, des... D'une personne qu'on pourrait rencontrer dans la rue, même si, voilà, que, euh, que les autres qui sont des machines à tuer, en fait. Et il y a ce côté un petit peu, euh, je sais pas comment dire, moi, je, qui, qui, qui se rapproche un petit peu de nous, qui est encore plus pernicieux aussi, et qui, moi, me, me plaît dans son personnage. C'est pas, voilà, on n'a pas euh, vraiment le, le, côté, le côté monolithique, etc., des autres qui sont des exécuteurs. Euh, voilà, je sais pas, il y, y a ce côté, donc, mais c'est très en train personnel, me dire en fait. Que
1: pour ont... toi, tu te balades dans la rue, tu serais sujet susceptible de rencontrer un dit par mes deux griffes à la place des à la place Non, je, dois, je parle de pas des griffes en fait,
2: mais, mais tu vois, tu vois en, alors sans, sans critique aucune, mais tu vois un gars dans la rue, un SDF ou quoi, il pourrait avoir ce look un petit peu avec, tu ouais. vois il a eu un accident ou quoi, les autres sont tellement, euh, que ce soit les, et surtout à cause des masques, sont tellement en fait si tu veux, euh, ancrés en dehors d'une personnification oui. Que euh, voilà, c est, c est, je trouve que ça ça, ça, les, ça ça les éloigne beaucoup je, dis, je me suis mal est exprimé, que... il n'est pas plus ouais. humain mais c'est... Voilà, euh...
1: ce qui est marrant c'est que tu évoques le fait qu'un clochard pourrait lui ressembler et effectivement on sait que le personnage de Freddy Krueger a été créé par Wes Craven justement parce qu'il avait vu un gars dans la rue l'observer à travers la fenêtre qui avait cette allure et qui l'avait effrayé quand il était gamin et ça donnait lieu ah ouais. à la création à la genèse de ce personnage c'est ça qui est assez marrant quand on y pense
2: ouais Antoine, tu voulais prendre la parole, je, je crois. Ouais, c'est-à-dire
0: que je suis assez d'accord avec ton analyse sur Freddy Krueger, c'est qu'en fait, lui, il est flippant, parce que justement, il est plus, comment dire, plus réaliste, en fait. Ça, ça paraît assez paradoxal quand on sait que les, 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 les Freddy sont justement les, les, plus, les films les plus fantasmagoriques de, la, 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 de, de, ce, de ce dont on parle, mais voilà, c'est, comment dire, c'est le seul des deux qui a des motivations claires, à peu près, c'est-à-dire que lui, il essaie de se venger, littéralement, il enfin, se venge de façon un peu aveugle, mais il essaie de se, il essaie de se venger, c'est surtout euh, et puis surtout c'est un type qui a une histoire avant. C'est-à-dire que Michael Myers, c'est euh, on sait juste que c'est le mal à l'état pur, c'est un gamin qui a tué sa sœur euh, quand il avait 5 ans et demi, et depuis ben, il tue pour tuer. Jason Voorhees c'est pareil, c'est un type, en plus à moitié du temps c'est un zombie, voilà, qui a essayé, euh, pareil, de, de, de se venger, d'écouter sa, voilà, d'essayer de, de, de poursuivre l'œuvre entre guillemets de sa mère, voilà, mais qui, pareil, tue de toute façon extrêmement aveugle. Voilà. Ce sont deux incarnations de la mort, hein, c'est-à-dire que le masque de Jason Voorhees, par exemple, si, euh, si on a pris un masque de hockey qui, qui ressemble énormément à une tête de mort, c'est pas forcément par hasard. Ce sont deux personnifications de la mort, comme pas mal d'antagonistes dans les films d'horreur. Freddy aussi, mais Freddy en plus a une la, 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 la dimension supplémentaire d'être un tueur en série, c'est-à-dire un croque-mitaine de la vraie vie en fait, c'est-à-dire le ce genre de type qu'on peut vraiment croiser en fait dans, dans la vie, le genre de type qu'on peut vraiment voir dans, le, dans les journaux. T'as très peu de types avec un masque de hockey qui vont massacrer des campeurs. Par contre, des tueurs en série pédophiles, en as ouais, c'est ça. En as vraiment, c est, c est ça. Ouais, et ouais. c'est pour ça peut-être, ça aussi, ça aussi le fait qu'en fait, il n'y a pas l'air physiquement très fort, c'est-à-dire que autant ouais. Jason Voorhees, surtout quand il joue par Kanyodor, qui fait 2m15 et 130 kilos, là tu sais qu'en V1 tu tu t'as pas de chance t'as aucune chance voilà contre Robert Englund par contre t'as un peu plus de un peu plus de risque tu vois de, 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 de gagner sauf que ben bah non en fait c'est il a l'air extrêmement extrêmement normal extrêmement 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 courant il est extrêmement extrêmement inoffensif ça se voit en plus dans les dans, dans les flashbacks dans, dans, les derniers, dans les derniers dans les derniers dans les derniers Freddy où justement on, on te montre les euh, Kruger voice on te montre les Krueger avant euh, Avant, ah bon, euh, ouais. qui, qui arrive, qui, ce qui lui arrive, c'est un type extrêmement banal en fait. Et c'est comme comment hein. c'est ça, le ça comme, de banalité, comme tous les tueurs le en le série, en série, c'est très, on, très on rare, c'est très apparent, rare quand tu as une histoire tueur en série que les voisins se disent ah oh, bon on savait que c'était un psychopathe. Non, là, tout, tout, tout le temps c'était un type absolument adorable. On comprend pas ce qui lui arrive. Et tout, voilà. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, Freddy Krueger fascine plus que les deux autres. D'abord parce qu'il est beaucoup moins générique, littéralement. Il est beaucoup moins générique, il a beaucoup plus de, bah de, de background que les autres. Et il est, paradoxalement, alors qu'il incarne juste la pire engeance de sac à merde qu'on peut trouver sur, un, sur, un, sur, sur notre planète, il incarne un être beaucoup plus humain que les deux autres, en fait, littéralement. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il est plus proche de nous, qu'il nous fascine et qu'il est forcément plus, plus, plus effrayant que, que les autres. Enfin, mon, mon, en, en tout cas, c'est mon analyse.
2: T'en penses quoi, Jérôme, voilà. du coup Mais Jérôme
0: a une, une objection.
1: Non non j'ai pas du tout d'objection grand en fait, frère, je voulais okay, justement rebondir là-dessus parce que vous avez effectivement votre avis qui est totalement clair et bien précis et plutôt brillant, n'est-ce pas Sinon vous seriez bah, un pas de sac. Euh, <rire> <rire> mais en fait ce que je voulais dire c'est que des trois personnages je trouve que c'est celui pour lequel ils ont vraiment respecté une bonne ligne quoi. C'est-à-dire que peut-être que Wes Craven n'avait pas imaginé que Freddy Krueger était le fruit de viol, d'une nonne, etc. à l'époque où il a écrit le premier Freddy, euh, mais toujours est-il que le personnage a quand même pas trop évolué, si ce n'est son maquillage, il est resté quand même droit dans ses bottes, Freddy, hein. c'est le mec qui intervient dans les rêves, il utilise les rêves à son profit, il les détourne pour tuer des jeunes, etc. etc. Alors que dans les Vendredi 13, par exemple, Jason, il a, il a, enfin le personnage de Jason, ou même euh, des, des faux Jason, c'est un gros bordel, ah, c'est hein, l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, on vrai. a un personnage qui au départ, euh, c'est un enfant dans le premier film, il est juste évoqué dans les histoires, dans les flashbacks. Il apparaît à la fin, on va pas spoiler, mais bon, je pense que tout le monde connaît Frank 13 le premier du nom, n'est-ce pas Je crois qu'on en a dans parlé deuxième, un peu quand même, dans le deuxième. Dans le deuxième, le Boogeyman, euh, je pense qu'il savait pas du tout comment l'affubler. Euh, vendredi Halloween était passé avant, euh, avec son fameux masque. Il s'était dit, ok, il faut que le mec soit masqué, mais ils avaient peut-être pas assez de budget, donc ils ont foutu un sac à patates sur la tête. Une, non tenue, mais euh, vrai. <rire> une tenue de bûcheron ridicule avec un sac à patates sur la tête, ce qui est complètement ridicule, mais mais voilà, le perso. Bon après, le, le, Et le la
2: franchise donne... a survécu à ça quand même, c'est vous dire. Ouais, truc. franchement, là, voilà, je suis d'accord. Il faut qu'on s'arrête juste deux secondes là-dessus. C'est que la franchise a réussi à continuer malgré celle le sac à patate.
1: C'est ça exactement. Et ils ont ils ont quand même affublé le personnage d'un sac à patate pour ensuite se dire bon il faut trouver autre chose on va on va trouver un autre une autre un autre ustensile pour essayer de le rendre plus stylé. Alors je, je, je l'idée voilà, du masque apparaît que dans le à partir du milieu du troisième épisode si je me rappelle bien du milieu de, de Meurtre en trois dimensions et donc euh, c'est clair que l'incarnation la plus culte pour tout le monde c'est ce côté euh, masque de euh, tueur de enfin masque de hockey sur la tête. C'est vrai que c'est assez culte. On le personnifie comme ça, le Jason dans la conscience collective, dans la conscience de tous nos auditeurs, de tous les spectateurs du monde entier. Jason, c'est le mec avec le masque de hockey sur la tête. Euh, mais par contre, euh, ok, le, ça c'est son allure, mais le personnage en lui-même, au début, c'est juste un mec lambda, complètement taré, débile, euh, qui tue pour tuer, euh, avec un, soi-disant une vengeance en, dans la tête, quoi, pour venger la mort de sa mère. Et puis à partir du cinquième épisode, hop, il disparaît. Il y a un laps de temps pendant un film où Jason, qu'on connaît, le Jason Voorhees n'existe pas. Et à partir du sixième, comme il a fallu le faire revenir dans la franchise, parce que rappelez-vous que dans le chapitre final, Jason était tué hein, par Corey Feldman à coup de machette, dans le sixième, on le fait revenir, mais cette fois-ci, c'est un putain de zombie. C'est littéralement un zombie, ça n'a donc rien à voir avec un, un golemont euh, indestructible qui tue tout le monde. À partir du sixième, c'est un zombie indestructible un qui tue tout le monde. Bon, OK, vous me direz, c'est pareil. <rire> peu de choses près, c'est pareil. Il est indestructible quand même. Mais la notion de zombie fait que le personnage évolue en pourrissant. Euh, ce qui fait que visuellement, le Jason prend une dimension autre prend Une dimension plus massive encore euh, là, Antoine parlait du fait que Kane euh, qu Odeur était massif. Euh, il fait plus d'une centaine de kilos, donc euh, forcément, au niveau corporel, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que l'incarnation de Jason euh, est restée dans la conscience collective parce que ça devient à la fin un véritable molosse. Quoi, c'est un, un putain de, de pitbull de 2 mètres de plus de 2 mètres de haut avec un masque, euh, avec la gueule complètement ravagée par les asticots. Et, et, mais, mais ça prouve que, que pendant toute tout le long de la franchise, les mecs savaient pas vraiment où ils allaient avec leurs personnages quoi. Mais bon. Alors après... ça peut être, ça
2: peut être ça ou ça peut ou alors on pourrait le prendre de façon positive qui n'est pas celle que je partage, hein, en se disant il y a une évolution. Mais euh, mais bon quand on voit euh, effectivement entre le premier où on ne voit pas et qui pour moi est quand même une bonne chose finalement, enfin euh, il est un peu à part, le deuxième où il a le sac à patate, le troisième où il a le masque. En fait déjà là on sait que on sait pas quoi mettre. Tout d'un coup on met un masque et puis après finalement ben enfin donc voilà, on sait que c'est désordonné. Mais euh, voilà, après, on ne peut pas enlever le fait que, du coup, eh ben, euh, on a euh, un peu de la fantaisie dans le sens où on sait qu'on ne va pas revoir toujours, peut-être forcément exactement, euh, ce Boogeyman de la même façon, euh, contrairement à Michael Myers, par exemple. Euh, où là, on est complètement encore euh, sur autre chose, c'est-à-dire il y a une vraie continuité, un peu comme dans Freddy, mais une continuité d'un bloc monolithique. Je ne sais, je, je sais pas si je pourrais dire que c'est c'est finalement le moins intéressant de la franchise parce que je sais, je sais pas si c'est ce que je pense mais du coup euh, le côté uh, what the fuck euh, finalement de, des vendredis 13 fait qu'on euh, s'en souvient bien c'est marrant parce que du coup on se souvient du sac à patates même si ça aurait jamais dû continuer on se souvient de... donc il y a ce côté là je pense quand même que tous les trois on, on apprécie quand même quelque part parce que même si on sait que c'est pas forcément bon on se dit bah voilà ça, ça, en tout cas ça fait parler quoi
1: bah, dans Halloween si tu regardes bien euh... Euh, si le look du personnage a changé parce qu'ils n'ont jamais re pu reprendre le masque de, mmh. du départ du premier film original, etc., qu'ils ont dû modifier euh, son masque à plusieurs reprises, et que c'est pour ça que dans l'épisode 4, par exemple, le masque qu'il porte euh, Michael Myers, c'est peut-être le plus moche, je crois, c'est dans l'épisode 4 et dans l'épisode 6, je crois c'est là où il est le plus laid. Ouais ouais, contre, ouais, ouais. Le, par contre, le, le personnage, là aussi, on, on sent qu'il ne savait pas quoi faire. quoi Déjà, il lui invente, euh, à la fin du deuxième épisode, il lui invente une sœur, enfin, il donne ah oui, un lien familial avec euh, le personnage de Jamie Lee Curtis. Après, à partir de l'épisode 4, on lui trouve une nièce. Euh, on invente une malédiction à partir d'un truc de Ruit Dridic de, 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 de Samaine. On part sur un délire pendant trois films qui, finalement, va aboutir sur rien parce que l'épisode 6, euh, il a été remonté de telle façon qu'il n'y ait plus, plus vraiment de rapport avec la, avec la malédiction de Samaine, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la version intégrale le Director Scott de, de l'épisode 6, mais ça, ça part sur toute autre chose euh, au final puisque dans l'épisode 6, en fait, ça enfin que c'était prévu, la malédiction se propageait sur le personnage du docteur Loomis, donc euh, la fameuse, le fameux tatouage se propage sur le docteur Loomis, donc euh, voilà, on sent que Michael Myers, ils ont essayé d'inventer des trucs, ils se sont dit que c'était pas assez, assez folichon, assez foufou au regard des Freddy, etc., qu'il fallait trouver des choses sympas, et on sent qu'en fait à chaque fois ils se sont plantés, et qu'ils ont jamais réussi à aller au-delà du postulat de départ.
2: Après euh, la, la famille, euh, la famille c'est le sang hein. et le sang, euh, voilà c'est c'est le tueur quoi. Donc euh, moi je, je trouve que cette partie-là finalement d'arriver, là c'est la sœur, c'est un peu tiré par les cheveux la nièce, etc. Mais au moins quelque part ça pouvait rester dans une certaine cohérence. Euh, par contre après euh, tout le reste en fait c'est là où on voit qu'ils n'avaient y a en fait ils plus d'idées pour faire forcément des bah en fait, à mon avis, quand t'as pas d'idée ou quand tu sais pas vraiment trop quoi faire, en fait, mieux vaut laisser passer des années. Ils ont fait la même chose. Euh, Antoine, je sais bien, sur des jeux vidéo comme Assassin's Creed. Au bout d'un moment, quand tu t'as plus d'idées, quand tu sais plus quoi faire, tu te poses et tu dis, ok, on va réfléchir à faire quelque chose de bien et à faire revenir les gens là-dessus en reprenant des bonnes bases, les bases que les gens aiment, mais euh, en ayant quelque chose de construit derrière. Bah, C'est ce qu'ils ont pas fait là. Sûrement, euh, sûrement en allant trop vite ou je sais pas, enfin
1: c'est... Bah, la trop vite. Non, mais preuve en est que dans l'épisode Halloween 20 ans après, ils font revenir Jamie Lee Curtis dans Le 20 ans après et dans Halloween Résurrection où elle a toujours ce lien familial avec Jason, pour finalement, dans le dernier reboot qu'ils ont fait, Effacer littéralement tous les films de la franchise et pour créer avec ce nouveau reboot une suite directe du premier film de John Carpenter en disant que, ah bah non en fait ce, cette histoire de sœur c'est une grosse connerie c'était une, une invention des journalistes etc. C'est dingue parce qu'en fait on a, vu, on a déjà vu Jimmy Lee Curtis revenir et mourir dans la saga pour revenir une nouvelle fois et dire que non je ne suis pas sa sœur enfin c'est là que tu te dis mais ils savent pas du tout quoi faire de Michael Myers quoi. non non
2: non sa... non mais non mais l'histoire de la famille, pour moi, c'est quelque, enfin, quelque chose qui fait partie de ça, qui, qui aurait dû être conservé. Après, il y a plein de trucs qui n'auraient pas dû être conservés, mais ça fait partie. On en avait parlé dans le deuxième épisode, je crois. Hein. C'est ce qui fait de cette franchise aussi, quelque part, euh, euh, une franchise familiale. <rire> Regardez pour les enfants. Mais euh, en fait, c'est ce qui fait aussi un petit peu son, son côté différent versus... Euh, Freddy, où il y a les bandes de personnes effectivement qui sont euh, entre elles, mais ce pas vraiment des liens familiaux, mais en tout cas des, des liens différents qu'on ne trouvait pas, comme on l'avait dit, dans Vendredi 13. Donc, euh, c'est complètement con, à mon sens, d'arriver, d'éliminer ça. En fait, si tu veux, tu réduis le nombre de films, tu restes sur la partie famille. Est-ce qu'elle est intelligente Est-ce qu'elle ne l'est pas Ou quoi Mais au moins, il y a une cohérence en fait, derrière euh, qui aurait dû en fait, se suivre comme ça, quoi. à mon sens, non, en tout
1: cas. C'est pour ça que je préférerais quand même, effectivement... Pour moi, c'est toujours Freddy au-dessus, Jason ensuite, et puis Michael Myers en dernier, quoi. Que j'ai quand même plus d'appétence. Je suis plus ravi de me revoir un Freddy ou un Vendredi 13 éventuellement parmi les, les épisodes que je préfère, qu'un qu qu Halloween euh, largement, quoi.
2: Ouais. Alors là, comme nous, on, comme on parle en plus de ça vraiment des, des personnages, c'est-à-dire que tu mets, ta, tu mets, on va dire, ta, tes préférences en termes de films au même degré que les personnages aussi ou pas?
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, pour moi, ça incarne un peu le plaisir que j'ai de regarder ce genre de film d'horreur-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'incarnation elle-même qui m'intéresse. Si je regarde bien, euh, Michael Myers, je trouve qu'il a pas de style, il n'a pas de présence, quoi. Le, ce personnage, je le trouve... Euh, oui, il est massif, mais c'est comme, comme, comme euh, il était nommé dans le premier film, hein, c'est « The Shape », c'est la forme, quoi. Donc, en fait, il a pas vraiment de forme définie, à part ce masque blanc, euh, il est pas tellement stylé, je le ne lui trouve pas de style, au final, à ce tueur je trouve que Jason est beaucoup plus stylé en comparaison parce qu'il a évolué physiquement il évolue, il devient un zombie, il est pourri etc. donc il est quand même stylé, après dans l'épisode 7 je pense que cette... on en parlera, vous me direz de quelles les incarnations vous préférez mais il faut reconnaître, moi je trouve que dans l'épisode 4 et l'épisode 7 c'est celui où il est le plus stylé euh, l'épisode 7 moi j'adore avec ses chaînes, son côté zombie t'as la colonne vertébrale qui est limite euh, on la voit limite à nu euh, dans son dos tellement il, a été pourri, tellement il est pourri etc. Euh, donc voilà je, je suis beaucoup plus euh, fan de ces incarnations là et encore plus évidemment de Freddy, même si son maquillage s'est adouci au fil des films, ce qui était bon, un peu dommage, mais c'était comme ça. Hein. Euh, tellement de jeunes adoraient la saga Freddy qu'ils ont adouci le maquillage horrifique de Freddy pour le rendre beaucoup plus lisse dans le sixième épisode, par exemple. Mais en revanche, vendredi 13, oui, le Jason est resté quand même en état de décrépitude avancée, ce qui fait que je trouve que les incarnations de ces Boogeyman là sont plus belles que celles de Halloween. Et donc ça participe à mon plaisir de voir ces films en fait, c'est à dire que Halloween, je suis, moins, je suis moins fan quoi, je vais moins me précipiter pour voir à Halloween qu'à un Brando des 13, euh, si je dois me refaire un vieux slasher des années 80 ou 90
0: quoi. Euh, bon disons qu'en fait ce qui se passe avec Halloween c'est qu'il y a quand même un gros handicap, c'est que c'est quand même le, le, le plus ancien de, de tous, et forcément ben voilà les attentes du public n'étaient pas forcément les mêmes, et euh, dans, lors du premier Halloween 78, forcément, mettre un tueur avec euh, un masque blanc et un couteau, ça suffisait en fait. Et le problème, c'est que quand il a fallu faire la suite, et eh ben malheureusement, on pouvait pas lui filer des griffes ou une machette à l'autre. Donc forcément, il fallait continuer avec le personnage. Euh, L'idée, vraiment, de faire de, de, justement de comment s'appelle, de compenser le manque de charisme entre guillemets du, du tueur par euh, toute une intrigue familiale autour, était plutôt une bonne idée. Mais pour moi, je sais pas où, mais je trouve que ça a été un énorme gâchis parce qu'il y a pas mal de bonnes idées. -à moi je reste convaincu, sans spoiler qu'en fait euh, il se, le, le, la, la franchise a commencé à venir n'importe quoi, lorsqu'ils ont foiré la transition entre le 4 et le 5. Honnêtement. La fin du 4 est assez 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 géniale. On va pas spoiler pour ceux qui ont non mais on en a, a parlé. Pas.
2: A... T'inquiète pas, parce qu'on en a quand même mais... parlé. Mais il y, y a pas on de souci. Un... Oui, ou... je
0: sais plus si on va spoiler ou pas dans l'épisode. Mais, je mais je voilà.
2: Crois, voilà.
1: Peut y aller. C'est quand même des films. Je pense que les producteurs ont vu euh, tous ces films. -là. Voilà. Alors je pense qu'on peut y, y
0: quand aller. Il quand il est sous-entendu, quand que la malédiction de Michael Myers s'est transmise de Michael Myers à sa nièce, c'était juste génial de penser à faire ça. Ouais, ouais. Et en fait, à partir du 5 à partir du 5, ils ont complètement revenu. Ils sont complètement revenus à la base et c'est vraiment, vraiment dommage il y a, y a énormément, énormément de gâchis et, euh, et les mecs se sont dit ouais, on va plutôt refaire un, un slasher euh, classique sauf que ben, ça sert à rien de vouloir euh, refaire un slasher, un slasher classique avec un tueur qui avait trop de handicap par rapport à un Freddy par rapport à... Enfin, qui, comment dire qui partait avec trop de retard par rapport au charisme d'un Freddy ou à la brutalité d'un Jason en fait littéralement et forcément ben, voilà, c'est ce qui fait que la série a eu l'air de partir de reboot en remake en, voilà, de pas savoir ce qu'elle faisait et si elle te donne ce sentiment, c'est pas forcément hasard. C'est parce qu'en effet, elle ne sait pas, absolument pas où, où, où elle va. On est quand même, ce qu'on lui dit dans le premier épisode, on est quand même à 3-4 temporalités différentes. Si on, même si on enlève le 3, qui, euh, une 3 qui est hors-série, un peu. Donc, euh, voilà, forcément, ouais, c'est beaucoup plus brouillon. Et ça fait que, ouais, forcément, on s'attache moins à Michael Myers, qui va pouvoir s'attacher
2: bah, à En à episode, fait, c'est aussi sûrement parce qu'il y a eu plus de... De, de tentatives en fait dedans de, de raccrocher des wagons dans tous les sens que par exemple dans Vendredi 13 où là pour le coup euh, ça a été quand même il y, y a un lien simplement avec effectivement euh, mais c'est du what the fuck tout le temps en fait. Bon, Donc, 13, euh... dès,
0: dès, dès le milieu ils ont commencé à dire bon ok ben, on, on s'en fout de la cohérence euh, balaye les trucs de toute façon vous n'êtes pas là pour ça euh, on y va alors que voilà. Euh, bah... Y a, ils ont essayé de comment comment s'appelle de, de vraiment tabler sur un second degré que Halloween avait décidé de mettre de côté quoi c'est à dire que Halloween ouais. c'est extrêmement premier degré hein, donc, euh, et donc forcément oui c'est le premier degré forcément bah, dans un truc pareil il faut quand même pas se rater et voilà parfois ils se sont ratés c'est c'est ouais, vraiment dommage.
2: Il
0: faut aussi dire que sur une franchise de 8, 8 épisodes, il y en a ouais, la, la moitié qui n'ont qui qu'un qu intérêt. Quoi. Et ça, forcément, bah, ça, ça marque.
2: Et en termes de, de trouillomètre au niveau de chacun des, uh, des boogiemen, fait, euh, du coup, euh, vous les placez uh, sur quelle échelle La même euh, Une échelle différente
0: Bonne question, parce que c'est vrai que. Forcément, ouais, je te disais, ouais, donc forcément, le premier Halloween, forcément, bah ouais, maintenant, quand t'as un peu l'habitude, c'est vrai qu'il fait plus trop peur maintenant, hein. c'est le genre de film que tu montres à des gens qui ont, qui, qui connaissent pas grand chose en slasher, et puis ouais, mais.
2: Sans être vraiment sur chaque film, mais de façon globale, en fait.
0: De façon globale, lequel j'aurais pas envie de croiser dans une royale sombre, tu veux dire Par exemple euh, Ben, bah, c'est pas, le. Oh, Jason, pour moi. Moi ouais, c'est Jason Ron Jason, en en direct, si, hein, parce que... il fait, Jason il fait parce déjà que ouais, forcément, plus que moi,
1: ouais. euh, je croise un mec avec un masque de hockey sur la gueule en, en look de zombie, euh, j'avoue qu'il m'effraie me, il littéralement. Avec une
0: machette à la main, oui forcément, et puis genre, genre de type en plus capable de tuer avec n'importe quoi, on va y revenir, forcément. Même si Freddy, c'est vrai qu'il y a la légende comme quoi son L histoire des rêves de la nuit est une histoire vraie, c'est-à-dire de gens qui sont morts de peur dans leur sommeil, forcément ça, ça marque un peu, hein, mais bon, c'est...
2: Mais ça me ça ferait moins peur dans la rue, là, en, en fait, exemple. moi, par exemple. Ça me ferait moins peur dans la rue, ça me ferait plus. Enfin, ça pourrait être. Tu pourrais faire des cauchemars là-dessus et tout, je sais pas. Mais ouais, donc, toi, Jérôme, plutôt, le... plutôt Jason, toi. C'est plus lui qui te, oui, oui, qui le te lui ferait vraiment. De Jason
1: est beaucoup plus marquant en soi. Ce... Il est massif, il est indestructible. Il faut reconnaître que dans. Euh, en fait, J euh, Freddy est assez statique dans ses films. Hein. À part hein? le premier Freddy, peut-être, dans L'Écrive de la Nuit, et puis quand il arrive dans le monde des vivants, dans La Revanche de Freddy. Mais sinon, c'est un personnage qui reste assez statique. Il est là, il fait... Il prend des artifices, il, il se déguise, euh, il se travestit en infirmière, enfin il fait plein de trucs délirants, etc. etc. Dans, dans les randonnées 13, Jason, comme Michael Myers quelque part, mais Michael Myers c'est pareil, il est assez monolithique, il est assez lent, il est assez posé dans son coin, des fois il est dans le fond de l'écran, il apparaît, il se lève, il apparaît toujours quand on tire un drap, on, on, on tire un drap d'un coup, il est derrière, etc. Jason, on le voit se mouvoir, on le voit se mouvoir, Jason, et, et, et Jason arrive toujours à ses fins, il arrive toujours vers sa victime, il arrive toujours à massacrer sa victime, et pourtant Jason il marche doucement tu le vois marcher doucement il prend son temps il marche tranquille pépère les victimes courent dans tous les sens vont se réfugier dans leur chambre ils se déplacent, ils, se... ils cavalent comme des fous et à chaque fois bim à chaque fois bim on a ce... on a Jason qui arrive quand même euh, qui arrive quand même à les tuer et les attraper alors qu'il était en train de marcher tranquille dans la forêt avec sa machette euh, d'un pas décidé je crois que la seule fois où... je pense que le, le, le vrai épisode où Jason euh, euh, est incarné de façon telle qu'il est effrayant je trouve c'est dans le chapitre final euh, attendez, est-ce que je me trompe pas Non, c'est pas dans le chapitre final, je trouve. Non, c'est dans, dans Jason de Mort-Vivant. Euh, dans Jason de Mort-Vivant, je trouve que c'est une très belle incarnation parce il y a cette, euh, on en avait déjà parlé dans l'épisode 2. Euh, il y a cette incarnation qui, où il effraie les enfants, il va jusqu'à effrayer les enfants. et Il est vraiment une présence inquiétante, il s'approche de la fenêtre, il y a les enfants qui sont en train de dormir dans le dortoir et tout. Et là, il fait vraiment peur euh, parce qu'il y avait les enfants qui étaient présents dans le métrage et donc la présence de Jason était vraiment une menace. Et là, je trouve qu'il était vraiment effrayant, il a vraiment une belle présence. Alors que pourtant, le film jouait vachement avec de l'humour. Enfin, il y avait beaucoup de côté parodique, etc. Mais je trouve que l'incarnation de Jason était parfaite. Et puis je trouve que dans le, euh, le côté vraiment effrayant est très bien traduit dans le remake de Marcus Nispel parce que Jason cavale, il court putain. Il y a une scène où il, il court sur un, une victime qui est à terre, qui s'est pris le pied dans, le, dans un piège à loup. Je me rappelle dans la première, dans la, le quart d'heure introductif du film, euh, on le voit arriver en trombe sur sa victime. Euh, je me souviens que d'ailleurs c'était une scène qui était reprise, qui avait, qui avait été utilisée dans le teaser, dans le trailer du film. C'est-à-dire qu'en fait, le trailer s'est terminé sur ce passage où on voyait Jason courir vers sa victime avec, un coup, avec la machette. Et là, on s'était dit, ouais, « wa putain, Jason, il court, quoi euh, !» Là, il fait peur, quoi. C est, c est, le mec, il est massif, il te fonce dessus, c'est un bulldozer, quoi. Et là, je reconnais que, que la présence de Jason dans ce film-là, je veux te dire que tu le croises euh, euh, dans un, au bord d'un lac, euh, moi, je flippe masse, quoi. Voilà.
2: Donc, un, un zombie qui court, ça te fait plus peur qu'un qu zombie qui marche... Euh, un zombie classique, on va dire.
1: Oui oui, tout à fait, tout à
0: fait.
2: Dans ce côté-là, le côté un peu euh, poursuivi, les 28 jours plus tard, versus euh, des classiques de Romero et des choses comme ça, quoi.
0: Ça, ça, d'accord. disons qu'en fait, ouais, euh, différence d'approche, de la façon de tuer, en fait. C'est-à-dire des, des fois ils se contentent de tuer, des fois ils chassent, en fait, littéralement. C'est peut-être mm -hmm. pour ça d'ailleurs qu'on disait que qu'on disait que, que Freddy était plus effrayant que euh, pour être plus effrayant d'autres, parce que ouais, c'est le seul des deux qui, qui chasse ses proies, en fait. Voilà. C'est-à-dire, Michael Myers et Jason Voorhees ne courent pas, pourquoi Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont y arriver, de toute façon, ils s'en foutent, ils ont pépère. Et ce, je dis, ce, sont, ce sont juste des personnifications de la mort, littéralement, quoi. Et, euh, et euh, la, la, la mort est inéluctable, la mort avance à la vitesse où elle veut, de toute façon, elle sait que le film à ses fins. Voilà. Ça voilà. à vous, sinon
2: Ouais, non mais c'est ça, c'est la destination finale, en fait. Mais euh, effectivement, ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec vous. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait eu cette discussion. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'avais dit moi que Freddy, en tant que tel, ne me faisait pas forcément... Euh... enfin Les films, en fait, ne m'effrayaient pas tant que ça. Et Jérôme me disait, moi, par contre, les films, je les trouve beaucoup plus effrayants. Mais du coup, après, si on parle vraiment des, des personnages, euh... Freddy, c'est compliqué parce qu'il a, il a à la fois ce côté fantasque qui, qui, qui est quand même qui amène de, un peu d'humour et, euh, et du coup qui dédramatise un petit peu les choses et en même temps c'est quand même très cruel euh, versus, euh, versus les machines à tuer dont on a parlé que euh, j'aimerais croiser ni l'un ni l'autre d'ailleurs dans la rue parce que, parce que voilà je saurais que bah, voilà, c'est terminé avec Freddy je me dirais ah, j'ai peut-être une chance je sais pas s'il si est dans un bon jour d'arriver ah bah tiens on va jouer tamorodé ou un truc comme ça voilà ce serait plus le style de faire ça que les autres en fait ils vont pas me demander si je veux la jouer au dé c'est juste je vais courir, courir, courir puis au bout d'un moment bah, je serai épuisé puis bah, ils seront là, ils arriveront tranquillement derrière donc de ce côté là je trouve que ils sont, c'est pas qu'ils sont plus effrayants c'est pas le côté frayeur mais c'est le côté comme on disait tout à l'heure inéluctable et donc du coup en fait quelque part ils sont euh... c'est euh... ça va arriver donc pour le coup c'est pour ça que je les trouve je trouve qu'ils ont un côté moins intéressant parce que comme le disait justement Antoine finalement ils sont très classiques quelque part dans euh, les incarnations de, de, des, des boogeymen ou de la mort, c'est-à-dire le côté inéluctable, le côté plus tricky, plus euh, joueur, etc. est quand même vachement plus, euh, euh, plus sympa et plus... Euh, du coup, c'est pour ça que Freddy, je le, je le place toujours au-dessus, euh, pour, pour les raisons qu'on a évoquées. Quoi.
0: Non, dis, sachant qu'on qu soit clair, cher politique, en fait, la question du lequel de vous trois vous voulez rencontrer une nouvelle sombre, la réponse idéale, c'est personne. Hein, c'est-à-dire oui. <rire> voilà, que littéralement, c'est... Préfère quoi avoir la barre papa à la place de la barbe ou faire un à la place de la jambe Bon, non, sérieusement, c'est euh, simple que ça. C'est euh, non, non, c'est les, les trois sont, sont, des, sont, sont des saletés et euh, on,
2: on ne dénigre personne. Hein, comment je sais pas Et si on avait mis Jigsaw là-dedans, vous auriez préféré tomber sur Jigsaw sinon Ouf Jigsaw, bah, tu as limite une chance en fait. Ouais, Mais... c'est pour ça,
0: C'est si t'es pas forcément si t'es rapide si t'es intelligent si, si tu bon et si, si t'es un peu agile aussi il faut dire c'est à dire que Jigsaw, c'est un peu différent c'est à dire que son but c'est pas forcément de te tuer en fait
2: non enfin fait, disons qu'en fait
0: s'il te tue pas s'il te tue pas s'il s'en voudra pas au contraire d'ailleurs mais bon mais bon c'est pareil si on pouvait ouais, mais Gixo, il est chiant <rire> Alors, il est non mais il est chiant en fait si
2: si je l'ai intégré si je c'est juste pour euh, pour dire qu'en fait sur le côté en fait euh, après c'est un tueur avec des motivations, il y, y, y a plein de choses différentes, et euh, le côté un peu plus où on peut s'en sortir, voilà, c'est pour vraiment dire, euh, on est sur deux où c'est inéluctable, et un où ça l'est aussi finalement avec Freddy, mais on a toujours ce petit côté où on se dit, ah, peut-être que en fait, euh, sur un malentendu, euh, voilà, c'est plus bah, ça en
1: fait. C'est l'épisode 3 et l'épisode 4 qui ont donné cette... Euh impression qu'on pouvait s'en sortir hein, avec euh, les guerriers du rêve de l'épisode 3 et puis un peu le prolongement de l'épisode 4 c'est vrai qu'ils ont donné cette impression là par contre, euh, euh, honnêtement euh, qu'est-ce que vous pensez vous de l'évolution du maquillage de, de Freddy par exemple si on parle par exemple de Freddy, son look de grand brûlé parce que je trouve que dans le premier film de Wes Craven Freddy peut-être l'incarnation la plus effrayante de la saga, hein, il est filmé souvent dans la pénombre, on voit à peine son visage, on devine des gros plans sur ses yeux, euh, après il s'ouvre le ventre, et, euh, on voit des asticots qui en sortent, euh, c'était pas encore le maquilleur euh, Kevin Jagger qui, qui a ensuite créé euh, ce nouveau maquillage qu'ils ont policé au fil des ans euh, dans les films suivants, mais euh, David Miller avait déjà fait un travail très impressionnant je trouve sur le côté... Euh, sombre de ce personnage là. Vous en pensez quoi vous, de cette évolution de maquillage Parce que. Il faut reconnaître, je, je suis en train de regarder, euh, le, le, c quasiment les. C beaucoup de maquilleurs ont travaillé. Les mêmes maquilleurs ont travaillé sur les trois franchises. Hein. On a du John Carl Buechler hein, qui a travaillé sur du Halloween, sur du Freddy. On a KNB, euh, Kurtzman, euh, Berger, Nicotero qui ont travaillé sur les films de, la de toutes les franchises. Euh, je trouve ça assez fascinant de voir que les mêmes. Bon, après, c'est vrai qu'ils étaient, pas... étaient peut-être pas très nombreux sur le marché pour, euh, pour faire des effets spéciaux d'horreur, mais... mais on a quand même beaucoup de 6 minutes d'équipe d'effets spéciaux. Mais je trouve que Freddy, le personnage au niveau du maquillage il a vraiment évolué comme le personnage a beaucoup évolué euh, à la fin euh, Freddy il pourrait vendre du Pepsi à la télé c'est pareil quoi.
2: Ben justement euh... c'est ta remarque j'allais rebondir dessus mais ta remarque en fait elle est intéressante c'est que d'un personnage effrayant tel qu'il a été voulu au départ en fait c'est devenu une icône pop c'est ça donc euh, donc non, mais les ce aussi, Fia... en fait,
1: si tu regardes bien Et... Jason aussi tu oui ou alors Pop. ils c'est les figurines Pop, tu peux t'acheter mais... plein de figurines super terrible sur non, non, Jason ou de ou tout maquillage, à fait quoi, tu
2: vois mais ce que je veux dire par là c'est qu'en fait là par rapport en fait à, à ça l'évolution du maquillage elle me semble assez logique dans le sens où ils ont c'est peut-être c'est est-ce que c'est voulu est-ce que c'est pas voulu mais en tout cas ils ont fait évoluer le personnage euh, vers encore plus de de côté c'est-à-dire un peu plus lissé, un peu plus mais très facilement caractérisable et pas... Euh, et on le montre vraiment en fait, en gros il, il est moins effectivement dans l'ombre ou quoi que ce soit euh, parce que voilà c'est Freddy, il faut qu'on le voit, C'est il a, il a une gueule et voilà, donc moi je suis... ça m'a ça pas tant choqué que ça en fait euh, je trouve que ça fait partie de... De, bah, de comment la franchise a voulu évoluer euh, et, euh, et voilà même si je suis toujours plutôt, euh, plutôt tendance à aimer les trucs un peu plus glauques un peu plus euh, euh, bah, ça fait partie du personnage quoi
0: d'accord ouais non c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette, cette, ce, que, ce que vous dites c'est qu'en fait techniquement si son, son maquillage est devenu plus, plus soft c'est simplement parce qu'il fallait le mettre sur un t-shirt aussi hein. <rire> littéralement c'est à dire que c'était énorme <rire> voilà c'est à dire que voilà c'est euh... Jason et Michael Myers, on pouvait, on pouvait, faire pour y arriver plus facilement parce qu'ils bah, n'étaient pas aussi dès que leur crime en fait, littéralement. Donc, et puis paradoxalement, paradoxalement c'est vrai qu'il y a aussi le cas de bah, voilà, Il voilà fallait pas qu'ils fassent trop peur non plus quoi. Il fallait euh... voilà alors que ouais, là... Comment dire Mais c'est vrai c'est vrai que le, le comment s'appelle le, le maquillage, enfin la, la modification de maquillage est tellement progressif qu'en fait, moi, au départ, je ne m'étais même pas aperçu, en fait, pour tout vous dire. Je m'étais juste dit que c'était juste moi qui m'habituais, en fait. C'est plus tard, quand on m'a fait remarquer que le maquillage s'adoucissait, que je me suis dit, ah oui, tiens, j'ai regardé oh, oui, trucs, me ah, c'est vrai que le, le maquillage est moins, moins marqué, le personnage euh, ressemble plus. Euh, c'est ça c'est le tu disais c'était qu'en fait le personnage est de plus en plus taillé pour pouvoir vendre du Pepsi en fait. Ouais, alors que quand même c'est un personnage de pédophile
1: dans le premier film il apparaît dans les cauchemars. Enfin je veux dire, c'est une silhouette de cauchemar, c'est non. c'est
0: c'est une saloperie à la base mais voilà, c'est mais il y a dans 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 Freddy sort de la nuit, il y a il y a des passages comme ça justement sur le fait que ben en fait petit petit idolâtré alors que ben c'est c'est un tueur quoi, c'est c'est une saleté. Et qu'en en fait, on se souvient plus, sou plus souvent de, 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 de lui on... que euh,
2: que de. En Antoine, fait, on peut, on... enfin, en... peut d'ailleurs en parler de ça, de cette, hi cette histoire justement dont parlait à Jérôme de, de pédophile, c'est-à-dire de, 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 de la tournure qu'a pris, euh, qu pris le film euh, versus ce qu'il aurait, qu aurait pu être en fait. Ouais, parce qu'il y a eu des idées comme ça. Comme
0: au moment le, du, du remake euh, des griffes de la nuit, je ne sais pas si on en parle maintenant oui, mais c'est ça qu'au niveau oui. du, du, moment du remake des griffes de la nuit il y avait été question, il y avait été question de, de revenir euh, à, à l'idée de base qui était qu'en fait vu que Freddy est un tueur en série pédophile pourquoi il ne s'attaque pas aux enfants en fait dans, dans les films la réponse est simple hein, c'est à dire qu'à un moment c'est très compliqué à écrire un truc euh, compliqué à écrire, très compliqué à montrer ensuite et que euh, vous imaginez un peu les emmerdes qu'on qu qu aurait et c'est pas nouveau hein, c'est à dire que pour ceux qui se souviennent de Souspiria d'Arior Gento en c'est-à-dire juste euh, 20 ans auparavant, c'est pareil. Hein. Le, le script original devait se dérouler dans une école et puis finalement, on, fini, finalement le tueur finit par tuer les adultes parce que euh, c'était juste impossible à montrer, impossible à vendre. Bah, Freddy, c'est un peu pareil. En fait, il y avait eu un projet comme ça ouais, au début. Le premier, le, le, le remake, à la base, devait revenir, à, euh, revenir aux sources.
2: Et donc tu peux faut... pas être populaire si tu tues des enfants, en fait. Euh, D'où le fait bah de. Ah non, puis
0: surtout le meurtre d'enfants, c'est un sacré tabou en ah, cinéma. Oui, c'est un sûr. des derniers tabous euh, qui, qui existent. Va, va montrer ça, va vendre un film où tu tues des gosses, quoi. C'est très rare. C'est juste impossible. Mmh. Bah C'est rare, possible, tu, vois,
2: le... tu vois. De... Après, tu tombes sur des films plus glauques, genre The Serbian, euh, The Serbian Film, ou The Serbian Movie, je sais plus d'ailleurs, comme. <rire> des Serbian trucs film. comme ça, ou Serbian Film, voilà, où là, tu tombes vraiment dans le truc le plus glauque possible. Mais du coup t'es pas sur une franchise, t'es pas sur quelque chose un élément euh, qui potentiellement peut être pop même si, euh, même si les personnes qui n'aiment pas les films d'horreur hein, et qui regardent pas ces trucs là prennent aussi souvent les gens qui regardent ça pour des dégénérés, il y a quand même des limites en fait, que tu peux pas franchir à un moment donné notamment on en reviendra plus tard en fait, sur la censure euh, qui par contre elle euh, voilà, est pas forcément euh, justifiée dans certains cas, mais effectivement ils pouvaient pas passer cette étape là à mon sens, euh, sans, sans scier la branche sur laquelle ils, sont, ils, étaient, euh, ils étaient posés hein. C'est pour ça que Freddy tue des ados alors que c'était pas sa cible à la base. Quoi. Mais, euh,
0: bon, voilà, c'est... Euh, Je pas jusqu'à dire qu'on le regrette, hein, on ne va pas décoller non plus, mais voilà, c'est une, euh, une liberté avec laquelle il faut... Une sorte de licence avec laquelle il faut, il faut, il faut compter, en fait. Et, euh, tout simplement, tout simplement, et c'est vrai que...
1: Non, mais c'est vrai que l'incarnation, le, le personnage et tout, a, a, a vachement euh, évolué, et que c'est que c'est dans ces différentes incarnations que ça devient fascinant. C'est-à-dire que je trouve que le remake avait ça pour lui, de vouloir raccrocher un peu les wagons quand même à une volonté... Enfin, à ce côté pédophile. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je me rappelle qu'ils avaient même réussi à, limite, permettre aux spectateurs de s'apitoyer sur le personnage de Freddy Krueger, ce qui était assez gonflé, ce qui, qui d'ailleurs avait beaucoup gêné certains spectateurs à l'époque. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le remake... On, on, limite en fait on a l'impression que c'est une victime quoi euh, le Freddy Krueger avant que par un twist de scénario on, on revienne à faire comprendre que non finalement c'est bel et bien une belle ordure euh, humaine et qu'il mérite euh, ce qui lui est arrivé Mais
0: même dans les originaux hein, sa genèse n'est pas forcément des plus, euh, des plus joyeuses hein, mais c'est raccord avec le fait que quand tu fais un peu de criminologie tu t'aperçois qu'il n'y a pas un tueur en série qui a, qui a eu une enfance normale hein, c'est euh, ouais, pour ça que ouais. tu diras aussi mais, euh, mais, bah, mais... Donc, ça, ça reprend un peu le truc mais euh...
1: Mais vous, l'incarnation de Freddy que vous, vous retenez le plus, c'est celle c'est d'icône pop ou c'est le personnage cauchemardesque euh, tapis dans l'ombre C'est quoi que vous retenez le plus finalement Parce que Moi, c'est plus le personnage tapis dans l'ombre qui me marque.
2: Enfin, quand je pense au personnage de Freddy, j'ai moi vraiment, son, enfin, j'ai vraiment son visage, la griffe, et donc du coup, c'est ce qui est devenu très pop, hein, donc avec vraiment une représentation très euh, de lui. Après, euh, moi, il y a vraiment le côté euh, le côté euh, alors là, pour le coup, c'est pas du tout visuel, mais le côté rêve parce que c'est la seule franchise, qui, comme on l'avait déjà dit, qui a, qui a une vraie idée là-dessus. Et donc, euh, en gros, dès que je vois ça, je pense à euh, « en fait, euh, il ne faut pas dormir »,« il ne faut pas dormir ». Enfin, je veux dire, il y a, il y a toute un, une, une histoire derrière quelque chose, en fait, euh, et le fait qu'on en fait, peut faire des cauchemars, mourir dans ses rêves, etc. Donc, c'est un ensemble, mais avec, par contre, vraiment une image plutôt quand même pop, parce que moi, il ne me fait pas peur, Freddy, en tant que tel. Parce que voilà, et puis ça dépend à quel âge aussi on voit les films, Ça dépend à... euh, ouais. après on les a vus plein de fois, donc du coup, bah, à un moment donné, on s'habitue. Donc maintenant, on reste l'image pop, mais de la super idée quand même de ce tueur qui te tue dans les rêves, et ça, il n'y en a pas 36 000. Euh,
0: ensuite, oui, c'est vrai que c'est une question de timing aussi, c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, quand Freddy sort de la nuit, enfin, le dernier Freddy est sorti, j'étais assez jeune. Je n'étais donc pas allé le voir au cinéma pour des raisons que vous comprendrez assez aisément. Ce qui fait que j'ai vu Les Rives de la Nuit, enfin la, la série de Freddy, beaucoup plus tard, et honnêtement, je n'avais pas entendu ça pour savoir qui était Freddy Krueger, tu vois. C'est-à-dire que c'était euh, un personnage qui avait été tellement... Euh, alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire qu'il n'était plus, mais tu vois, c'est un personnage qui était tellement copié, parodié ensuite, que ben, finalement, tu finissais, euh, tu finissais par le connaître, alors que, tu vois, à l'inverse, Michael Myers, chez Jason Voorhees, euh, j'ai plutôt attendu de voir Halloween avant 13 pour savoir qui il était vraiment, tu vois. Parce que forcément, bah c'était des personnages qui ont un peu moins de charisme et qui étaient un peu moins vendeurs, forcément. Et euh... Donc, toi, moi, par exemple, tu vois, Freddy Krueger, j'ai d'abord connu comme une icône pop avant de connaître son histoire, de m'apercevoir que c'était un connard et que, que c'était un. Voilà, de le voir vraiment comme, comme une menace, comme un, un, un type qui va te buter en rigolant, qui est prêt à, à décapiter ta grand-mère pour s'en faire un chapeau, quoi. Alors,
1: ce qui est marrant, c'est que les personnages de ces trois Boogeymen ont été interprétés par moultes acteurs différents, et il n'y a que Freddy qui a été incarné quasiment sur la totalité de la franchise par Robert Englund. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est justement cette euh, unité d'acteurs qui fait que le personnage est peut-être celui qui le retiendra plus facilement au niveau très, de son incarnation
0: Très probablement, d'autant plus que c'est celui des trois qui a quand même le plus de personnalité, si on peut. donc forcément, c'est celui des trois qui a le plus besoin on, une continuité on, voit bah, donc euh... on voit son visage c'est à dire qu'on voit son visage aussi c'est à dire que vous savez pour, pour, pour Michael Myers désolé il prend cher en ce moment celui-là mais c'est comme ça hein. pour Michael Myers dans, dans le premier épisode par exemple l'acteur qui joue Michael Myers en fait les, les consignes de Carpenter c'était juste tu vas d'un point A à d'un point, point B et quand il a demandé mais je joue comment il a fait mais tu joues pas en fait mec, tu, tu vas juste d'un point A à un point B et c'est comme ça qu'il qu joue donc forcément euh... Le, le fait le fait qui est qui a été joué par, euh, par, euh, par le même acteur aide énormément parce que ouais ça ça accorde une certaine euh, une certaine comment s'appelle une certaine ouais, une certaine continuité tu vois alors que autant autant ouais c'est Michael Myers euh, il suffit d'un type avec une, euh, une combinaison et un et un masque et c'est bon Jason Voorhees lui tu as, bah, as forcément le personnage as forcément le, le fait que Ken Odor qui est un cascadeur et, et tourné 3-4 épisodes quand même et qu'il ait quand même apporté une présence physique assez dingue au personnage, ce qui fait que quand tu regardes les, les, les zones avec un odeur, et puis que tu vois ensuite Freddy contre Jason, où, le, où Jason est incarné par un mec qui vient, rendu, vient lui rendre une tête, forcément, ben ça, 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 ça marque un peu. Quoi. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y en avait un, Freddy, qui avait besoin d une, d une, de charisme, et deux autres qui avaient juste besoin d'avoir une présence physique. en fait. Et Donc forcément, ben, c'est ouais, une... Voilà. c'est une c'est un j'ai pas forcément dire que c'était un avantage qu'il soit joué par le même acteur mais c'est plus que ça c'était carrément indispensable en fait si tu voulais pas
2: complètement te perdre mais surtout parce qu'en fait on voit son visage tout le temps donc enfin après enfin ce que je veux dire c'est que bon le masque c'est une chose mais enfin le, le latex etc mais euh, dans freddy c'était comme tu dis indispensable que ce soit le même Versus dans les autres finalement, comme comme tu l'as plus ou moins dit, en gros c'est la silhouette qui était importante.
1: Tu, tu en parles de la silhouette, mais Jason a vachement évolué en silhouette.
2: Oui. Les deux oui, oui.
1: ne sont pas tous aussi massifs que Mike que. Alors que une odeur. Euh, oui,
2: mais est-ce que euh, est-ce que si tu veux, euh, on aurait enfin ça aurait été mieux si ça avait été Ken Odor tout le temps. Peut-être. En même temps, s'il avait eu un sac à patate, enfin euh, enfin entre le sac à patate et la enfin, je sais pas. Je veux dire, je, 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 je ne sais, je ne sais pas en fait, si ça aurait été mieux ou pas. Je pense que ça. A pas. Enfin. C'est pas extrêmement gênant. Alors que dans Freddy, ça aurait été totalement gênant, complètement, d'avoir un autre acteur, voire trois acteurs, en fait, qui font toute la franchise. En fait, c'était un peu. C'est ah, je,
1: je suis pas en train de dire que c'est un défaut, au contraire, j'adore le fait que ce soit un même acteur qui incarnait le personnage.
2: Mmh, non, mais euh... c'était. Je pense que c'était. C'était surtout, en fait, que. Imagine-toi, au bout de, de trois épisodes, tu changes d'acteur. Oui. Alors là, ça se voit, ça se voit encore plus en fait pour tout le monde. Je veux dire, même la personne qui fait pas attention aux détails va Bien dire. Euh,
0: d'ailleurs, d'ailleurs, si, je crois qu'on avait parlé déjà. Je crois qu'il y avait eu, il y avait des questions en moment pour le 2 ou le 3 D'ailleurs, de, de remplacer Robert Englund par quelqu'un d'autre et ça, n'a pas marché quoi. C'est euh... Il y a un acteur qui avait joué Freddy l'espace de 3 trois, trois semaines, et puis au bout de 3 semaines, ils se sont aperçus que c'était impossible. Bah, c'est comme quand dans le. C'était juste un impossible.
1: peu c'est comme quand dans le vendredi 13-5, euh, une nouvelle terreur, ils décident de, bon, bah, évidemment de changer d'acteur, mais qu'en plus ce n'est même plus Jason, c'est un, un copycat. Euh, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une véritable ils avaient commis une erreur, en fait, une boulette de, de créer un nouveau Jason, un copycat et c'était une très mauvaise idée tant pour le film que pour, le, que pour, le, que pour la franchise hein. c'est un des pires épisodes qui a été fait euh,
0: bon. ouais, je t'avoue que je ne sais pas très bien ce qui lui a passé par la tête à hein. part un courant d'air je veux dire mais c'est vrai que c'est c'est vrai que j'ai pas fait trop de recherches moi, sur euh, une nouvelle terreur parce que j'aime pas suffisamment ce film pour perdre mon temps euh, là dessus mais c'est vrai que je, je serais assez curieux de savoir à quel moment ils se sont dit que ce serait
2: une bonne idée en fait je suis impatient
1: d'écouter ah, le commentaire audio en tous les cas de, de, Dan, euh, le, pas de ah, Daniel Stinman le réalisateur de ce film
2: on passerait pas un petit peu au, au meurtre par exemple
1: ah bah c'est pas une mauvaise idée hein, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, dans ce domaine là euh, bon déjà alors les meurtres c'est ce qui fait le sel du slasher on est tous d'accord là-dessus, on vient là pour ça, pour le spectacle.
2: Moi, c'est l'histoire, mais après, euh, je veux dire... Euh... La lumière, la direction artistique, tout ça, parce que C'est ça, la lumière.
0: <rire>
1: Alors, qui dit meurtre, dit mise en scène, ni mise en place du meurtre. Parce que Souvent, dans le Slasher, ce qui est intéressant, c'est la, la traque et, euh, évidemment, le coup de couteau euh, final euh, qui euh, accomplit cette scène de meurtre. Est un peu, on est un peu là pour ça, c'est un peu le spectacle, c'est un peu le propre, le, le propre vulgaire du Slasher, on est là pour ça. Et euh, ces films-là ont quand même connu de gros démolés, des gros déboires avec la censure. Donc euh, parler des meurtres dans ces trois franchises, c'est passionnant, c'est génial. Sauf que si on regarde bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple une franchise comme les Vendors des 13, ces meurtres-là, si on les réduit, si on les réduit en fait euh, aux scènes d'horreur, je pense que sur un métrage d'une heure et demie, il n'y a que trois minutes de scènes d'horreur, quoi. Donc euh, je trouve ça assez bah ça, doux, en fait. ça,
2: ça dépend lesquels. Hein ça dépend lesquels.
1: Ah, il y a quand même très peu de. C'est très très cut, c'est très très rapide. Mais c'est oui, de...
2: pas ça, c'est que sur, sur, sur les Freddy, en tout cas, tu as une mise en scène ah non, avant oui, du meurtre. Oui, pas tu pas euh, voilà, tu as... Ah pardon, excuse-moi, je suis désolé. Pour dit, ça. Alors, déjà,
1: ouais. déjà, au niveau euh, de la mise en scène des meurtres, au niveau de la mise en place des meurtres, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, c'est comme les Freddy qui battent tous les records quoi Parce que c'est le monde des cauchemars et que la mise en place des meurtres, la mise en place de l'apothéose du meurtre est quand même beaucoup plus fun beaucoup plus frondeur beaucoup plus jouissif dans la saga Freddy que dans les deux autres franchises euh, slasher. Ah bah, y a...
0: oui complètement c'est à dire qu'en fait il y en a c'est Freddy c'est un chat hein. il joue avec sa preuve avant de la tuer littéralement donc c'est les deux autres euh, voient, voient le meurtre comme un comme un comme comme un moyen et comme un... comment dire Freddy voit le le, voit le 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 meurtre comme un, un but et les autres voient le meurtre comme un moyen en fait littéralement et, euh... Donc forcément, oui, il y a des préparations de paiement qui sont un peu, plus, un peu plus, un peu plus, élaborées, on va dire. Il y a moins de meurtres, forcément. Il y a moins de. Disons qu'en fait, oui, c est, c est, ça, on l'avait dit avant aussi, c'est que bah, Freddy privilégie la qualité à la quantité, en fait. Hein. c'est aussi simple que ça. Voilà. Je ne sais pas si ça sent qu'on préfère Freddy aux autres là en ce moment. Je sais pas si. Euh... Bah, c'est un peu particulier parce que
1: mine de rien, si on regarde les équipes qui sont derrière les effets spéciaux, euh, le premier vendredi 13, ben bah, c'est Tom Savini, quoi. C'était le dieu du cinéma d'horreur, c'était le ouais, dieu des ouais. effets gore, Et c'est quand même peut-être le nom le plus prestigieux qu'il y a eu sur toutes les franchises confondues, Freddy, Jason, Michael Myers. C'est celui de Tom Savini. J'ai vu que dans d'autres vendredi 13, dans le 2 et le 3, il y a Stan Winston qui a intervenu également. Donc, le, qui n'est pas crédité au Genec, mais il a participé, au, il, a, il a travaillé quand même un petit peu sur, sur ce, les, deux, les deux métrages suivants de vendredi 13. Donc ça, je trouve ça assez fascinant. Et puis aussi, en autre nom prestigieux, on a quand même le studio KNB, euh, KNB hein, Kurtzman, Nicotero, Berger, avant que Kurtzman déquitte pour, euh, pour travailler sur euh, comme réalisateur de films d'horreur de série B. Euh, et donc, euh, KNB a quand même porté euh, beaucoup de, de films de la franchise euh, Vendredi 13. Et il y a aussi euh, autre nom euh, d'effets spéciaux assez cultes, euh, Bon il y a Kevin Jagger pour le maquillage de Freddy évidemment, il y a David Miller, euh, Kevin Jagger qui est encore en plus aussi a travaillé sur un vendredi des 13, de mémoire il a il a participé au 4, à celui où Tam Savini est revenu dans la franchise. Et on a aussi, euh, j'ai regardé, on a aussi euh, évidemment John Carl Buckler et son équipe, Gabe Bartalos, etc. Tous les, noms, tous les gens qui ont travaillé avec lui, et John Carl Butcher, qui est un maître de la. Euh, du film d'horreur de série B, euh, vraiment plus que B, euh, qui a réalisé évidemment l'épisode 7 qui a été le plus charcuté. C'est l'épisode, et je crois d'ailleurs de tous les de, de tous les films, de toutes les franchises, c'est le seul film qui a été réalisé euh, par un, un mec qui venait de l'effet spécial horrifique, de l'effet spécial gore, et c'est son film qui a subi le plus de coupes avec euh, le Jason va en enfer.
2: ouais Après c'est sûrement parce que justement il était aussi connu pour ça qu'ils ont dû bien plus regarder... Euh... Est et est bien plus le couper non mais c'est oui c'est ce qui est triste et c'est euh, c'est la mort d'un art en fait euh, pour des, des raisons euh, qu'on voilà, on peut être d'accord ou pas peu importe hein, à la limite sur la sur la censure je veux dire il y a quand même des, des choses peut-être éventuellement qu'il qu faut censurer mais c'est euh, moi j'imagine simplement en tant qu'artiste en fait tu arrives et tu réalises en fait ça et après on te charcute tout enfin c'est et puis ça ne veut plus rien dire c'est ce que tu sûrement tu, ce dont tu as parlé mais il y a un moment donné en fait au final ça fait perdre toute l'intensité en fait à énormément de scènes. Moi, je me souviens qu'en revoyant les films, j'ai été, mais je me suis dit, mais attends, mais c'était si soft quand je dis soft, c'est-à-dire si caché que ça, c'est-à-dire on voit pas les coups, les coups portent pas. Il y a plein de choses où je me dis, mais attends, mais enfin, euh, et c'est très bref. Et c'est ça en fait que je retiendrai là-dessus, c'est que tout est extrêmement bref parce que tellement charcuté, tellement coupé qu'au final, ce qu'on attend, c'est-à-dire ce meurtre, etc. Ça arrive tellement vite qu'en fait, c'est déjà fini. Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu, excusez-moi pour les termes, mais comme un orgasme gâché, quoi. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est on attend, on attend, et puis bah, voilà, paf, bah, ça s'arrête comme ça d'un coup.
1: Et il n'y a rien de pire que ça.
2: Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire parce qu'au final... On vient pour ça. Dans certains films, on y va pour l'histoire. Dans certains films, on y va pour pour comme disait tout à l'heure Antoine, pour la lumière, pour le, pour le jeu des acteurs, pour plein de choses. Là, on y va quand même pour, pour ça. Pour, pour, pour ça. Et du coup, on nous l'enlève en fait. Donc quelque bah. part, bah, derrière, il reste pas grand chose. Quoi.
1: Bah en fait, tu vois, c'est là que encore une fois, les Freddy gagnent, gagnent la partie. Parce qu'en fait, dans les Freddy, la mise en place des meurtres. Elle est jouissive parce que c'est du cauchemar, ça part dans des
2: délits. Parce que c'est du fantasmagorique, donc voilà. ils ont beaucoup plus de latitude voilà. en fait. Ouais. Donc
1: en fait, même si les meurtres sont saufs dans les Freddy à peu de choses près, ça reste quand même assez sobre. Mm -hmm. ouais. hein, c'est pas très gore et tout, euh, à une explosion de tête près. Euh, mais sinon, euh, dans les vendredis 13, il euh, n'y a pas de mise en place vraiment jouissive, ni dans les, ni dans les Halloween, encore moins dans les Halloween, c'est pire encore dans les Halloween. Euh, la mise en place est classique, quoi. Une personne, un personnage traqué, euh, l'autre qui apparaît d'un coup derrière, euh, derrière une porte. Euh, un coup de couteau, boum, un flash blanc, et hop, passé, et on passe à la scène suivante où un couple est en train de forniquer dans, la, dans les bois. Quoi. Mais c'est ouais, vrai, vrai que c'est très triste. Hein, c'est très pauvre, en fait, en mise en place des meurtres dans les, dans les deux franchises concurrentes de Freddy. Et toi, Antoine ouais, moi, ça.
2: Ça, moi, ça m'avait... Juste avant, et après, je te laisse la parole, Antoine, mais moi, ça m'avait choqué, justement, vraiment, c est, c est ce, côté, euh, ce côté ultra bref où tu te dis, là, vraiment, en fait, en voyant le truc, tu te dis, ça a été coupé, tu le sais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des coupes des fois où ça va, mais là tu sais que c'est coupé parce qu'en fait c'est pas possible. Alors tu te dis on s'est foutu de ma gueule et après tu vérifies et c'est bien coupé quoi.
1: Ah mais bien sûr. Le pire c'est ces, cette utilisation dans les Vendants des trèche parce que vous en avez pensé, mais de ces flashs blancs sur les scènes. Les derrière. flash
2: blancs. Ouais. C'est insupportable. insupportable.
1: C'est horrible. Insupportable. Tu vois le couteau qui commence à traverser le corps, flash blanc et ça passe à autre chose. Et tu devines qu'en fait ils ont étendu le flash blanc pour, pour cacher le. Parce que quand tu vois des scènes intégrales qui sont qui sont qu'on sont, qu peut, qu peut voir, hein, qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on a sur les coffrets euh, Blu-ray existants, ainsi que euh, celui de Paramount dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que sur le nouveau coffret Shop Factory, on a des scènes intégrales. Hein. Vous les avez, hein, c'est beaucoup plus... Euh, y a, ça, ça tient à 2-3 secondes de plus, mais c'est 2-3 secondes très fortes, très précieuses finalement pour ces films-là, pour lesquels on est là pour le spectacle. Et en fait, euh, les vendredis 13, c'est très très... Enfin, pour des jeunes qui aujourd'hui sont nourris à des films d'horreur qui sont vraiment de purs films d'horreur, hein, je veux dire, depuis les années 2000.. Les films d'horreur sont vraiment gore, sont vraiment sanglants. Quoi. On voit des couteaux plantés dans les yeux, Enfin, ça va vraiment très très loin. Les années 80, les années Reagan, c'est une censure de ouf sur les métrages. Les Vendredi 13, je crois que c'est la saga qui a le plus pâti de, de tout ça. Finalement, c'est celle qui a été le plus meurtrie. Et c'est très triste. Alors après, on parlera des meurtres que l'on a préférés et tout, peu, peu importe. Mais je trouve que la censure a vraiment malmené ces films de, de, de ces franchises-là.
0: Non mais bon, 2013, oui, forcément un peu moins de. un peu moins d'armes, je sais pas très bien pour ça, mais euh... Mais c'est vrai quoi, être un... le 9 par le 9 par exemple, avril, euh... enfin moi je sais que la, la copie que j'ai vue, tu sentais qu'elle avait pris cher. Hein, à ce niveau-là, au niveau, au niveau, au niveau vidéos, et euh... Forcément, ça influe sur la qualité des films. Même si à mon avis, le 9 n'avait pas besoin de ça pour ça, mais moi c'est autre chose. Mais euh, c'est vrai quoi, que des flashs blancs, c'est-à-dire je sais pas très bien si ça a été censuré, ou alors si juste l'effet était pourri et que c'est le réalisateur qui a rajouté ça pour masquer le. La misère, ça, on s'en fout que les fées soient pourries hein, littéralement, mais euh, donc forcément, ouais, c'est, ça gâche un peu le plaisir, si, si, si on doit si se dire. Mais c'est maintenant, je sais pas, est-ce que ça rajoute pas un petit peu, comment dire, est ce, -ce qu'on aurait, euh, est -ce, comment dire, est-ce qu'on pourrait autant de plaisir maintenant à voir un 13 très non censuré, en tout cas, vu que ça fait un peu partie du charme des films en fait. Côté
2: un peu suranné mais... Moi je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que ça fasse partie du, du charme des films. Hein. Le charme des films c'est peut-être parce que c'était dans les premiers et que du coup il y a certains trucs, des, des, des trucs qui reviennent comme par exemple les, euh, le, le côté euh, les gens forniques, enfin, tous ces gimmicks qui reviennent c'est une chose, mais par contre le fait d'avoir coupé les scènes, moi, pour moi pas... ça ne fait pas partie du charme. Enfin après c'est mon, mon opinion mais... Euh... Après
1: après, euh, voilà, tu vois, les Halloween, ça me choque peut-être un petit peu moins parce que le, le film d'ouverture de John Carpenter, qui est un chef-d'œuvre, utilisait les meurtres de façon très froide et blafarde. Il y avait ce côté très lent et ce côté euh, meurtre sourd, sans trop de bruit, sans goutte de sang, mais très froid, très méthodique. Et dans les Halloween, c'est bizarre, parce que même si des films ont été peut-être censurés et tout, ça me choque moins, ça me gêne moins, parce que la mise en scène est assez lente, la mise en scène des meurtres, ce qui amène au meurtre, est toujours fait de façon assez lente, c'est assez lugubre, en tout cas dans le film de John Carpenter, et sa suite, celle de Roy Rosenthal, qui peut-être est un des Halloween qui contient le plus de meurtres à l'écran, je crois, et qui s'ouvre quand même sur une très belle scène de de plan séquence, euh, sympatoche qui a été d'ailleurs euh, un peu repris dans le reboot qu'ils ont fait euh, plusieurs années après, euh, je trouve que le film de Rick Rosenthal est très, au niveau des meurtres, euh, demeure euh, assez sympa aussi, il est assez bien foutu, et il est assez graphique encore, il est assez graphique, on sent qu'il y a encore euh, que le, le vendredi 13, euh, et les effets spéciaux de Tom Savini n'est ne, ne, pas loin, ils ne sont pas loin, les effets spéciaux de Tom Savini, on sent qu'il y a encore un effort sur le sur l'Halloween de Rick Rosenthal à mettre un peu plus de son, un peu plus d'action dans les scènes de meurtre. Mais c'est vrai que les vendredis 13, en comparaison, ce sont quand même les films qui... Euh, bah en fait, il se passe rien en dehors des meurtres. Quoi. Et les meurtres sont tellement amenés rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux minutes chrono pour montrer une personne qui s'éloigne du groupe, euh, qui va se baigner à poil dans l'eau pour finir par se prendre un coup de couteau, mais soit hors champ, euh, soit pousser un cri euh, et on passe à un flash blanc, soit on voit à peine un, un truc qui commence à traverser euh, le corps tout ça fait que ouais il je suis d'accord moi ça ça, me... Devant, ça,
2: ça ah. me dérange plus ça me dérange plus en fait euh, qu'ils aient charcuté les, les meurtres dans les vendredis 13 que dans que qu'ils les auraient charcutés autre part entre guillemets mais, parce que euh, parce que en fait dans celui-là plus que dans les autres encore j'attends vraiment ce côté brutal et voilà et en fait il y est pas enfin il y est pas il y est mais il ça, en fait ça s'arrête comme disait Jérôme c'est presque rien mais c'est deux secondes trop tôt des fois, et c'est ces deux secondes qui font qu'on ben, n'a pas eu en fait, ce qu'on était venu chercher voilà, donc euh, moi ça me après, dans les vendredis 13, euh, parce que je pense qu'on on en, en viendra aussi à, à ça, mais il euh, y a quand même quelques, quelques morts un peu truculentes et qui sont sympas, bon moi il y a oui. en a plus plusieurs que je, je retiens, mais il euh, y a euh, notamment euh, dans, dans Meurtre en trois Dimensions Moi le, le meurtre que j'appelle, je fais le poirier et je suis pris pour une poire en gros, euh, celui-là... Me... Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, voilà, qui, jeune, est, euh, je... qui arrive non. de façon complètement naturelle en plus. C'est voilà, ce genre. Ou alors, euh, dans Jason le mort-vivant, c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le gars qui est dans la forêt et qui fait le cacou et qui se fait casser le cou. Enfin, il ne se fait pas casser le cou, mais <rire> voilà, vous m'avez compris. En gros, il y a ce côté quand même euh, sympathique qui fait que même si on a de la censure, on, a, on garde encore des meurtres ou les meurtres dans les tentes. Mais euh, je vous laisse en, en parler peut-être... Euh, des, des meurtres qui vous, vous ont, euh, vous ont, euh, qui vous ont retenu votre attention ou euh, vraiment ce que vous préférez peut-être dans, dans cette saga quoi.
1: Bah, Dans les Vendredi 13, honnêtement, euh, dès que Tom Savini euh, s'amuse, euh, c'est jouissif. Moi, je trouve que le premier film d'introduction, le premier Vendredi 13, je trouve que toutes les mises à mort sont assez marquantes. Euh, je trouve qu'il n'y a rien à jeter dans le premier film, même
2: entre lui Elle souffre... 13... Attends, juste, Jérôme, et après je te laisse tout, mais elle souffre juste d'un problème. C'est qu'en fait, il y a un problème de... De, vu qui tue, oui. euh, c'est pas il y a, y a, y a, y a un manque de, de logique une fois qu'on le comprend voilà c'est tout par contre oui, je suis entièrement d'accord avec toi pour moi ça euh, je
1: top. Quoi. Je suis d'accord avec toi le, le, le défaut du premier vendredi 13 évidemment c'est la personnalité du Boogieman qui est insupportable et qui est nulle enfin, enfin bref voilà mais on préfère évidemment tous Jason c'est certain mais je trouve <rire> que la qualité des meurtres est quand même assez belle quoi. Le, ouais. la, mort de, la ouais. mise à mort de Kevin Bacon dans le premier vendredi 13 est, est juste une des plus belles mises à mort de l'histoire du cinéma quoi c'est c'est une des plus marquantes. Hein. Après, oui, moi aussi, euh, j'aime beaucoup ce que tu as cité. Euh, euh, j'aime beaucoup euh, celle du meurtre en trois dimensions. Euh, certaines mises à mort avec euh, l'œil qui sort de son orbite euh, en, en effet 3D. Je trouve ça assez fandard. Euh, dans l'épisode 2, j'aime beaucoup le, périple le tétraplégique sur son fauteuil. Qui ah se bah oui, bah bah je te l'ai laissé celui-là. Voilà, parce que ben, je savais que vous
2: alliez aimer celui-là. Celui-là, je l'aime bien.
0: Oui, alors, as, en plus, tu as, as, as une espèce de brisage de tabou qui est... que. Parce que le type est handicapé, tu penses qu'il va s'en sortir, alors que bah non en fait. Non non. non, non là, <rire> un coup, de la tête.
1: Je trouve que la, la, la scène est assez stylée aussi en, euh, comme elle est mise en scène. Euh, après euh, oui, euh, le... j'ai vu l'épisode 7. Euh, j'ai vu des scènes euh, en version intégrale. Et l'épisode 7, c'est peut-être celui qui avait les scènes de mise à mort les plus gore quoi. les plus sanglantes. Sauf que en l'état, le film tel qu'il est visionnable aujourd'hui, dans sa version cinéma, il est juste tellement charcuté qu'il y a rien du tout et quand vous voyez les scènes intégrales, c'est juste hallucinant à quel point le film était gore. Quoi. Est limite, on voit vraiment une tête écrasée avec, le, le, avec la tête écrasée, que le sang qui gît, le cerveau, enfin tout ça. Enfin, ça va très très loin dans le gore. L'épisode 7, c'est juste de la folie. L'épisode 9, j'en parle même pas. Hein, le, le Jason va en enfer et est très très craspec aussi dans sa version intégrale. Et je vous conseille tous de voir le film en version intégrale hein, si vous avez l'occasion. Évidemment, c'est des mises à mort qui sont tous très très fun est très graphique, mais euh, voilà, il faut les voir euh, dans les versions intégrales ou voir euh, dans les bonus euh, des DVD ou des Blu-ray pour voir les scènes coupées et en profiter vraiment pleinement, parce que sinon, bah, si vous vous comptez du métrage cinéma, bah, c'est foutu, vous n'aurez pas tout ça. quoi.
0: Mais disons, contrairement, contrairement à Freddy, en fait, c'est vrai que Jason, par exemple, il y a quand même une particularité, c'est que lui, pour le coup, il va utiliser pas mal de moyens pour tuer en fait. C'est-à-dire que c'est quand on parle de Zone voris forcément on pense au type avec une machette et en fait t'aperçois que la plupart des gens qui tuent c'est pas à coup de machette en fait. Et ça qui est intéressant avec Jason c'est que lui pour le coup, euh, comment dire, n'importe quel objet peut peut être dangereux. C'est-à-dire que Zone Voris avec un tu t'es pas rassuré en fait, littéralement parce que c'est très bien qu'il peut parfaitement te 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 zigouiller te, 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 te avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres. C'est vrai que moi par personnellement, j'ai un petit fait dans, dans, dans les Jason pour euh, pour les meurtres un peu un peu étranges voilà, et à ce moment là, c'est pour ceux qui n'ont pas l'image il faut savoir que Tony vient de sortir un coupon le regardant avec un air menaçant là bon. mais voilà, c'est à dire que moi ce qui, ce qui m'a ce qui, ce qui éclaté vraiment dans les, dans les Jason, c'était le moment où il tue avec des trucs complètement improbables c'est à dire qu'il y a des meurtres à des broussailleuses il y a des meurtres, euh, je, parle pas, je parle pas de la je parle pas, je crois que c'est dans le 8 où il tue un boxeur d'un coup de poing, enfin il décapite un boxeur d'un coup de poing dans une scène qui est beaucoup trop longue, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire, je crois que c'est dans le dans 8, par exemple, tu as un meurtre à la guitare électrique, à un moment. Dans le 6, tu as un meurtre à la trompette. Voilà, comment tu fais pour tuer quelqu'un avec une trompette Et eh ben, avec beaucoup de force et euh, un peu de chance, il faut dire ce qui est. Voilà, c'est ça qui, 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 qui m'amuse vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ils se sont dit, bon, on va, on va vraiment s'amuser, on va juste prendre juste le le plus bizarre et le, le faire tuer des gens avec ça, dans Jason, uh, Jason, Jason X c'est pareil Jason X c'est quand même une scène sans spoiler quoi que ce soit trop tard où littéralement il va précipiter un vaisseau contre une station sp spatiale et tuer d'un seul coup plusieurs centaines de milliers de personnes voilà, il y a quand même un body count absolument monstrueux de la part de ce, de ce, de ce monsieur Donc mais, forcément mais Jason y a une X c'est
1: déjà, qui... déjà la New Line qui est derrière et on sent que déjà là ça y est, on est dans une période où il y a des effets, il y a des films gore. on peut y aller, on peut se lâcher il peu là, plus gore ça. Là, la, qui la tête éclaté sur la table, c'est quand même. Ouais, euh,
0: puis il y a, y a un truc, à un moment qui ouais. implique, euh, qui implique une grille, une grille d'aération et, euh, et un vide spatial qui est assez, 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 assez marquant aussi, on va dire. Donc voilà, mais c'est tu, tu sens que voilà forcément, il ben, y a il vraiment le côté ouais, que des autres n'ont pas forcément besoin de contrairement à ce que pourrait penser, il a pas forcément besoin de sa machette pour, pour pour tuer les gens quoi. Et Mais c est, c est vrai c'est ça l'inventivité va venir des, des moyens plus que des du contexte. Mais il y a une période quand même,
1: je trouve dans les Jason comme ça a été racheté par un studio, je trouve que tant quand c'était quand c'était la Paramount, ça restait quand même assez plausible au niveau des ustensiles. Il prenait l'ustensile de, de jardinier quoi. Hein, c'était une tronçonneuse, c'était une machette, c'était un couteau, c'était un tour, un tire bouchon je crois dans dans Vendredi 13 chapitre final de mémoire c'est Crispin gover qui j'aime beaucoup sa mise à mort, il se prend le tire bouchon sur les mains. Après, il se redresse, il se prend la machette en pleine tête et l'effet est assez gore. Et je. Bon, bien évidemment, c'est Tom Savini qui est derrière, donc ça rend plutôt stylé. Mais dès que c'est parti dans le camp euh, New Line, euh, New Line, ils se sont complètement lâchés. Parce que bon, ben, c'est quand même. Euh, Jason va en enfer, euh, les scènes de meurtre, euh, de mise à mort sont ultra gore. Euh, ça va très très loin. Euh, je me rappelle euh, quand Mad Movies avait sorti leur numéro euh, sur les, euh, les la preview du film, les photos étaient. Juste ouf quoi, tu voyais des, pers des, des acteurs, tu voyais des effets gore, c'était juste hallucinant. Tu avais déjà envie de voir le film, tu étais là es en train de te dire. Enfin, je me rappelle, je me disais, waouh, ouais, putain, le, le film va être ouf ici, mais sur le plan gore, ça va être génial quoi. Et quand le film est sorti en VHS à l'époque, c'était la version censurée, et là je vous dis pas la douche froide, hein. tu, tu regardais le film en VHS, tu disais, putain, merde, mais en fait, elles sont passées où toutes les scènes dont j'ai vu les photos dans Mad Movies Elles sont où les scènes Ça a totalement disparu, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe, c'est quoi ce film Je me suis fait trahir. Heureusement que le DVD, ensuite euh, quelques années après, a permis de permettre aux spectateurs de voir le film dans les deux versions. C'est vrai que ça a permis de sauver le métrage, mais, mais en l'état, je me souviendrai toujours de cette grosse douche froide à l'époque où le film était sorti en VHS. Euh, très, très craignos, quoi.
2: Une autre franchise, du coup, où euh, vous aviez encore d'autres trucs à dire sur, euh, sur les meurtres de... liés à Vendredi 13 bah
1: c'est quand même euh, non il n'y a plus grand chose à dire mais c'est quand même des films dans lesquels euh, effectivement on est euh, comme je disais on est sur deux dichotomies quoi on est sur celle de la Paramount euh, où tout était censuré et ensuite euh, la New Line où euh, on, on revient un petit peu euh, à mettre les potards dans le rouge jusqu'à ce que la franchise revienne dans le Giron alors c'était le Giron de Platinum Dunes je crois donc la firme de Michael Bay quand ils ont fait le remake je trouve que le remake de Marcus Nispel est une parfaite synthèse de tous ces films. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi, j'aime beaucoup le remake, surtout dans sa version killer cut. C'est-à-dire qu'en fait, le, le personnage de Jason, déjà, est un peu une sorte de résumé euh, du boogeyman ultime de l'épisode sac à patates jusqu'à l'épisode euh, masque de hockey et des scènes de meurtre. C'est une sorte de best-of de toutes les scènes que l'on a vues dans les films précédents, mais avec une vraie mise en scène et une vraie volonté de faire un truc très hardcore et très nerveux. Et en cela, euh, j'ai envie de... de voilà, de dire que sur cette franchise, c'est, je trouve le, le remake est peut-être un des meilleurs remakes de films de gore, de genre gore euh, qui soit. Il est bien supérieur à celui du Freddy, par exemple. Il est peut-être même plus jouissif finalement que le reboot du dernier Halloween. Euh, en cela que euh, le dernier Vendredi 13, celui de Marcus Nispel, est une sorte de de résumé de la saga, mais en gardant euh, tout ce qui faisait le le sel de la saga, tant du côté des personnages que du côté du boogéman, et donc des meurtres et les meurtres sont très très fun et très jouissifs très violents, c'est très brutal dans le, dans le ventre des 13 de Marcus Nispel.
2: Je vais pas paraphraser parce que du coup je pense comme toi donc voilà <rire> et du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on trouve cette même variété dans les meurtres en fait dans Halloween
1: Moi comme je disais tout à l'heure le premier Halloween est marquant parce que déjà il n'y a pas beaucoup de meurtres dans le premier Halloween que les scènes sont très lentes, qui a ce côté un peu inéluctable de la mort et ce côté un peu froid et méthodique. Et en fait, le côté personnage psychopathe euh, sorti d'un asile psychiatrique, échappé d'un asile, est très très bien incarné dans les deux premiers films de la franchise. Je trouve que Halloween 1 et 2 sont très réussis à ce niveau-là. Euh, J'aime bien le côté froid euh, des meurtres du premier film Halloween. Euh, je, je trouve que le, le clouage euh, sur la porte de, 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 dans le couloir euh, euh, est assez... Euh, Impressionnant, surtout qu'on voit le, le corps qui se rédit et puis le Jason qui est en face, qui penche la tête pour observer sa proie, sa victime et tout, comme s'il si regardait, si regardait une œuvre, une œuvre d'art. Je trouve ça assez fascinant, c'est assez effrayant. Je trouve que le Boogeyman Michael Myers, son premier Halloween, est, est peut-être le plus marquant de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la franchise. Et j'aime bien ce qu'ils ont continué aussi, reproduit aussi dans l'épisode 2. C'est-à-dire que là, il y a plus de meurtres, il est plus fun, il va plus vite, même si le métrage se déroule vraiment en film de couloir, euh, dans, un hôpital, euh, dans un hôpital et tout, mais je trouve que les scènes de mise à mort sont un peu plus rythmées, il y a, plus de, il y a un côté plus jouissif dans l'épisode 2. Chose qu'ensuite dans les épisodes suivants, on, on perdra un petit peu ce, ce côté fun-là dans les épisodes suivants. Je, en tout cas, les films officiels de la franchise, hein, je ne parle pas de, de ce qui va se produire oui. ensuite avec les, les robes zombies et surtout avec le reboot qu'ils ont fait ensuite.
2: Est-ce que comme dans Vendredi 13, il y a des meurtres qui te marquent, qui t'ont marqué
1: bah oui comme je dis dans le premier film euh, la scène donc, a, le, ça ouais, d'accord et puis dans l'épisode 2 l'infirmière qui se fait ébouillanter, je me rappelle euh, ça ça m'avait marqué aussi euh, le coup de la seringue aussi planté dans euh, marque me marque beaucoup ouais. donc euh, oui c'est quand même peut-être dans les deux premiers épisodes que je je retiens plus les mises à mort et j'ai toujours eu un petit faible aussi dans l'épisode 5 euh, toute cette partie euh, avec cet abruti avec sa bagnole euh, qui ne supporte pas qu'on raye sa voiture avec une fourche J'aime beaucoup le plantage de fourche dans la tête euh, de ce connard. Ouais, ouais. euh, ça, ça me fait, ça m'amuse toujours de voir cette scène-là. Donc euh, oui, j'ai une certaine euh, affection pour cette mise à mort dans l'épisode, euh, dans l'épisode 5, dont d'ailleurs les effets spéciaux étaient signés par euh, le studio KNB, euh, qui, qui, était, qui était donc euh, un des plus grands studios d'effets gore, euh, d'effets fixes gore euh, de l'époque.
2: D'accord. Et toi Antoine, du coup. Il mmh. y a des, des meurtres qui t'ont marqué ou. Ben,
0: dans Halloween, pas pas tant que ça, en fait. C'est vrai que, ici au début, peut-être, ouais, c'est les mêmes que Jérôme, quoi. Le, les mises en scène où il cloue ses victimes contre, le, contre les murs. Il y en a une aussi où il étudie euh, les gens et puis euh, il fiche une pierre tombale au-dessus de euh, au-dessus des corps. Enfin, ça, propre la, la pierre tombale de sa soeur, je crois, au-dessus des, au des corps. Euh, tu sens qu'il y a ben, un, certain, un certain sens de la mise en scène euh, intéressant, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plus de. J'ai l'impression qu'il y a moins de variété, en fait. Ce qui correspond assez, en fait, au personnage, qui est froid, calme, méthodique, et qui, euh, qui aime le travail bien fait, on va dire. Mais voilà, c'est. T'as as moins, moins de meurtres marquants, en fait. Les, 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 Il y a moins de fantaisie,
2: c'est pour ça que je te posais la question. Il y a moins de fantaisie,
0: ouais. en fait. C'est-à-dire halloween en fait, un bon, un bon Halloween, c'est un Halloween, justement, où la. Où tu ne veux pas forcément pouvoir des meurtres extrêmement brutaux, ou extrêmement variés, tu vas pour l'ambiance, pour ouais. l'espèce de côté oppressant qu'il peut, qui peut y avoir. Quoi, pour avoir ouais, un... c'est ça. Tu n'as pas la euh,
1: fantaisie des rêves, des cauchemars de Freddy. C'est ça. Tu n'as pas euh, le côté bâclé, et rapide et censuré euh, des Vendredi 13 par contre t'as voilà, le côté Mise en place lenteur euh, voilà puis je trouve que les meilleurs épisodes d'Halloween euh, sont ceux justement qui ont bien compris cela. Euh, je trouve que les épisodes par exemple 4 et 5 sont moins réussis à ce niveau là le 6 encore moins c'est le pire je pense que le 6 il ressemble plus à un téléfilm donc euh, les mises à mort sont ratées enfin c'est une catastrophe et je dirais que les robes zombies les, films de, les deux films de Rob Zombie, ont, il a bien su intégrer le côté monolithique du personnage de Michael Myers, le côté incarnation du mal absolu. Je trouve que les deux métrages de Rob Zombie sont fascinants sur l'incarnation de, de Michael Myers. Et euh, les mises à mort sont parmi les plus ouf
2: de, de ah la bah série. Euh, oui, c'est enfin, largement. quoi. C est, c est Surtout
1: dans les, hein, dans les versions intégraires, dans les versions non censurées. L'épisode 2, Halloween 2 de Rob Zombie en version de non censurée, mmh. la scène où il, il éclate la tête contre un miroir d'un personnage est une des mises à mort les plus ouf du, de la saga, et le, le calvaire subi par euh, le personnage de Daniel Harris qui jouait la nièce de Michael Myers dans les films 4 et 5, et qui revenait pour jouer le rôle de, de la meilleure amie de Laurie Strode dans le reboot 1 et 2 de Rob Zombie, euh, elle prend cher dans le premier film, et alors, dans le deuxième sa mise à mort dans, le, dans la salle de bain, euh, c'est d'une brutalité sans nom, c'est peut-être les deux métrages, je pense que les métrages de Rob Zombie avec le métrage de, de John Carpenter, c'était ceux qui qui montre le plus la noirceur humaine, enfin, à quel point l'être humain peut être, un, peut être un monstre. Et je trouve que le Rob Zombie, il a très, très, très bien, très, très bien réussi. Il réussi. Il a vraiment parfaitement réussi à donner cette incarnation de la folie, de la monstruosité. Oui, en plus, il va,
2: il va encore plus loin dans l'aspect la psy, enfin, dans dans oui. psychologique, etc. Puisque du coup, il oui. peut le développer, puisqu'il a déjà toute cette, tout cet arc narratif. Donc ça lui permet d'arriver, de développer sa vision. Et moi, je suis assez admiratif, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais moi, je suis assez admiratif. Hein. Je trouve que. Enfin, c'est quand même un réalisateur qui est capable de... Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui, qui aime le genre, déjà, totalement. Mmh. Et en plus de ça, qui a été capable, là, moi, je trouve, de, enfin, ouais, de faire un, un sacré boulot. Quoi, sur... Parce que c'était hyper casse-gueule. Et au final, euh, au final ouais, moi, ça fait partie des, des films que je préfère. Si on prend tout, tout hein, je parle vraiment tout, euh, ça fait partie des films que je préfère avec le premier, en plus. Donc... Euh... Donc, c'est vrai qu'effectivement, et là, pour le coup... Euh, mais par contre, pour en revenir au meurtre, euh, comme disait Antoine tout à l'heure, j'ai du mal à... Moi, ça m'est venu tout de suite, en fait, sur les, vendre... les, les vendredis 13. Tout de suite, en fait, j'ai vu les trucs, je vois le, le coup d'étente, coup... il y a tous ces trucs, en fait, qui me viennent, l'handicapé, le, le... Et là, beaucoup moins, en fait. Beaucoup moins. Euh, c'est, comme vous le dites, une ambiance, peut-être, mais pas forcément... Euh pas forcément des, des meurtres, et je pense qu'on le verra avec les Freddy et là, pour le coup, les meurtres, ils sont très, très graphiques, et très... On, les a, on, on en a quand même plusieurs, j'imagine, chacun en tête, euh, de façon assez... Euh, assez, euh, assez bien développée, en tout cas, euh, voilà, quoi. Donc, on peut peut-être passer mais sur euh, là-dessus.
1: Mais d'ailleurs, est-ce que tu as fini enfin par le voir, ce fameux reboot de, de Halloween T'as fini par le regarder ou pas
2: Oui, j'ai fini par le regarder, j'ai fini par le regarder. Et euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, je voulais pas paraphraser ce que tu avais dit, parce que Enfin ouais, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu il y a un moment quand même parce que du coup là ça doit ça date puisque c'est quand on s'était dit qu'on allait faire la troisième partie mais euh, c'était le seul qui me, qui me manquait en fait dans, dans les films qu'on qu n'avait pas vu
1: non non en fait c'est juste parce que Halloween Kills euh, aura dû sortir logiquement pour Halloween bon a priori ça va pas se faire mais, ouais. mais il devrait sortir donc les, épisodes, les deux épisodes suivants de, de ce reboot de Halloween c'est pour ça que je voulais t'en parler ah.
2: À mon avis, à mon avis euh, ça va être repoussé à je ne sais pas comment, euh, c'est comme, euh, comme les James Bond et comme tous ces trucs. Enfin, mmh. pas le même style, mais voilà. Je pense qu'ils
0: voilà. vont avoir le temps de sortir, c'est comme Avatar. Hein. C'est-à-dire, le 2 n'est deux, deux est pas, est pas encore sorti, le 3e, mais quasiment fini de tourner, tu vois. Euh... Donc, euh, je pense qu'à mon avis, ouais, ils attendent que l'épidémie se termine, ce qui veut dire qu'on va attendre un petit moment, je pense, malheureusement. Moi, la, la
2: grosse question, juste, je fais, je fais une petite oui. parenthèse là-dessus, justement, la grosse question, c'est comment ils vont faire avec tous ces films qui sont en attente comme ça et qui vont tous sortir après euh, sur quelle période C'est-à-dire qu'en fait, euh, imaginons que l'épidémie s'arrête en juin de l'année prochaine. Ça, ça va tout sortir d'un coup, là Parce y a, plus y a de semaine, des... on aura euh... un blockbuster.
0: Ouais, on aura des
2: blockbusters. Ou alors des ils comme ça vont... tout le temps, quoi. Ouais.
0: Ou alors, ils finissent par faire comme pour Tenet, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont arrêter de vouloir sortir les films euh, tout le temps en même temps, enfin, euh, faire des sorties mondiales partout, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les distributeurs américains pour TNT disaient après tout ce qu'on peut faire c'est on peut très bien sortir le film en Californie et puis euh, deux mois plus tard en, dans l'Ohio parce qu'après tout c'est ce qu'on faisait avant, avant, euh, avant euh, ben, dans les années 60 70 en fait hein, c'est-à-dire que c'est le premier blockbuster qui est vraiment sorti de façon mondiale comme ça c'était quoi c'est Dent de la Mer non qui est vraiment sorti euh, bah, en simultané au terme de blockbuster je crois c'est ça ouais ça, donc en fait, euh, ils peuvent parfaitement revenir. Alors,
2: il peut, à... ils peuvent le faire, mais par contre, il n'y avait, avait pas de... Internet, hein. il n'y avait pas de. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Flûte, Et
0: puis, surtout, surtout le marché n'était pas forcément le même. C'est-à-dire que là, forcément, ils sont forcément. On fait une digression, désolé, hein, les auditeurs. On... Non, mais c'est intéressant, justement. On avancer justement. un petit peu, mais, mais voilà, tu du... as, as, as aussi. Euh, les circonstances ne sont pas forcément les mêmes maintenant. C'est-à-dire tu as Internet, tu as le fait que tu as le marché chinois aussi qui. Euh, qui euh qui compte pas mal, qui compte autant que le marché européen et euh, en Chine ils ont ouvert les cinémas mais ils ont interdit les fini de plus de deux heures donc forcément ben ça ça peut ça influer aussi donc on... ça me dérange pas de on verra de bien j'ai un, peu un, un peu peur j'ai un peu peur dérange pas hein.
2: ouais alors je suis euh, ouais, ouais, je suis assez je suis assez d'accord enfin pas c'est pas je suis assez d'accord mais euh, c'est comme beaucoup de choses je trouve qu'en fait euh, Trop de durée, des fois, ça tue, ça tue aussi le, ça peut tuer l'œuvre. Après, ah bah oui. y bah qu il y a des films qui le.
0: Il y a où ça fait un peu chier. Non, mais ah bah oui. il
2: qui... euh... y a des films qui, le méritent hein, très clairement oui. et ah je suis oui, pas là pour oui, mais dire. Bon, mais trucs, effectivement, quoi. moi, avoir avec une scène d'action à la fin qui dure 30 minutes, <rire> moi, il y a des fois des trucs comme ça qui, m... enfin, moi, ça passe, ça passe plus en fait. Je trouve ça intéressant. Ouais, je pareil. Je me suis lassé de ce genre de cinéma-là aussi. C'est-à-dire qu'il
0: y euh... a une époque, par exemple, vous me direz, ouais, mais dans les années 60, t'avais des péplums qui faisaient 4 h ouais, mais il y avait un entr'acte au moins, tu vois, c'est-à-dire avait une pause. Voilà. Et qui péponne aux de 80 000, il fallait se hein. C'est-à-dire que Cléopâtre, regardez-le. Euh... C'est un anard. Alors pour le coup, il est pas mal. Pour le coup, il est pas mal. C'est chouette, mais alors. Euh... C'est. Euh...
1: Mais là, c'est l'historien qui t'enfie. C'est hein. pour ça que tu aimes le film.
0: Oh César, viens me voir. Alors suis... c'est pas, pas ma version de Cléopâtre préférée, pour tout vous dire. Mais. Les mecs, voilà, on digresse, on digresse, s'il assez... vous plaît.
1: Revenons un peu à nos meurtres. Désolé. Revenons à nos meurtres. Eh bien, on y est, alors, je vous ai dit. On y on
2: passe au Freddy. On passe au montage, on a fait le tour, on a fait le tour, et puis du coup, on va passer au Freddy.
1: Bah oui, comme, ça on pourra par... comme ça, on pourra parler de Freddy versus Jason aussi, parce que c'est peut-être celui où, il y a... où le... les deux personnages s'affrontent quand même. On n'a même pas évoqué euh, le fait qu'ils aient quand même réussi à... à réunir les deux personnages cultes de deux Si, si
2: on, en a... si, si, on en a évoqué. <rire> on l'a
1: évoqué au niveau on... des meurtres, au niveau du fait de... Ah, au niveau des, des meurtres. meurtres, tu as raison, tout à fait, tu tout fait. Fait.
2: Tout tout as raison ça, par contre, films. on va, va peut-être peut le, le faire...
1: C'est un bah... de ceux qui est le plus fun aussi au niveau des meurtres, et c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois dans le podcast... Euh, le fait qu'il y ait cette mise en, habit, mise en attente du spectateur au travers du cauchemar, au travers du rêve, il faut reconnaître que les Freddy's sont quand même le plus, euh, les plus marquants. Euh, moi personnellement, évidemment, l'écrive de la nuit, euh, la, la scène du meurtre de Tina et la scène du meurtre de, de, oh ben de Glenn sont euh, parmi les plus oufs de l'histoire du cinéma. Euh, littéralement, je trouve que c'est un choc cinématographique à chaque fois que j'envoie ces scènes, surtout la, scène, la première scène de meurtre... Euh, elle arrive de façon tellement folle, puis au niveau de la mise en scène, comment ils ont réussi à faire cette pièce qui, se, se, qui était montée sur vérins hydrauliques, qu'ils ont réussi à faire pour retourner, pour permettre au sang de gicler, etc. Enfin, c'est ouf au niveau de la mise en scène, ils ont fait ça deux fois dans le film, dans le métrage, c'était un travail de dingue, comme ils ont réussi à faire ça dans les griffes de la nuit, enfin, c'est du génie pur, quoi, je trouve, et je trouve que les deux scènes de meurtre sont dingues, ici, dans ce, dans ce métrage, elles me, marquent, elles me marquent, par le fait que, déjà, elles sont terriblement mise en place, c'est très stressant, il y a une ambiance etc. surtout dans la scène du meurtre de Tina parce qu'elle est dans son cauchemar, elle est poursuivie, il y a un côté pervers dans le personnage de Freddy comme il la poursuit en apparaissant derrière son arbre, en faisant des grimaces, en se coupant les doigts, enfin c'est un côté sadique et pervers et c'est vraiment malsain et la scène se continue jusqu'à une scène de meurtre qui est horrible. Et la scène de Glenn, bon bah j'en parle même pas, c'est culte. En plus c'est Johnny Depp, le fait qu'il, quand il se fait tuer, il gueule le nom de sa mère, enfin il s'est amusé à crier maman, maman, quand il se fait avaler par son lit avant d'être régurgité en un geyser de sang. Enfin, c'est graphiquement parmi les morts les peut-être les plus sanglantes de l'histoire du cinéma de la franchise de, de Freddy. Et puis euh, j'aime beaucoup aussi euh, les autres mises à mort, en fait, je crois que, je crois que dans, tous les films, dans tous les films de la franchise, à part l'épisode 2, euh, je crois que je suis marqué... Oh, par Red
2: Jérôme, avec l'épisode 2...
0: Il oh, y a 2-3 y a, y a morts à peu cradins dans le 2 quand même. Bah, hein. J'ai vraiment du mal, les mecs. Je suis désolé. Moi,
1: je, moi, je retiens quand même beaucoup plus celle de l'épisode 4. Il y a un qui se fait arracher les tendons, merde. Ouais, mais l'épisode 4 quand même. On a quand même... Euh... Enfin, il y a une femme cloporte. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a la blague qui se fait aspirer de l'intérieur, qui se fait aspirer avec son as. Avec sa crise Nas, mais aspiré comme une poupée, qui enfin, c'est est assez, assez génial. L'épisode 5, on a le mec, le, le motard, qui a les... qui se transforme en... en. enfin Vous avez compris, en mi-machine, mi mi-être mi humain, avec les trucs qui les rentrent dans la peau et tout ça. Enfin, et dans dans si le 3, dans les, les gore, dans les grippes du cauchemar.
2: Dans les du cauchemar, quand il y a le coup de la marionnette, enfin du marionnettiste aussi. Oui, et là, oui, on est vraiment est... Dans, le, dans, dans le Fantasmagorique à fond Mais du coup, au moins, on a une construction D'un un meurtre, on a vraiment, en fait, c'est un spectacle C'est vraiment, oui, complètement. Euh, il arrive Il se donne en spectacle euh, C'est plus ou moins Beau visuellement, je suis, je suis assez d'accord Sur certains trucs qui sont allés un petit peu loin Mais pour le coup, c'est ouais, C'est on s'en souvient aussi ouais. Il y en a, a, a d'autres, Jérôme peut-être Ou Antoine, peut-être, euh, dont tu voulais parler Parce que la femme cloporte aussi, tu as dit Ça, ça, ça oui, ça c'est top, quoi
1: Enfin, femme kafar, la femme cafard, pardon, c'est plus un cafard. La femme cafard,
2: ouais. Que, que tu as dit que le porte, mais c'était cafard et euh, effectivement c'est c'est la. Plus les effets spéciaux,
1: c'était Screaming Mad George. C'était un c'est un dingue des effets spéciaux horrifiques et gore. Il a travaillé sur tellement de films de ouf. Enfin, c'est il est d'origine japonaise ce mec. Il a fait des effets spéciaux de fou pour ce film-là et c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire et c'est fascinant. Mais je trouve que Ouais, le Freddy part tellement dans la fantaisie que les meurtres participent à cette fantaisie et que c'est plein d'idées folles et même dans un mauvais épisode comme l'épisode 6, euh, la scène de mise à mort euh, du mec euh, qui a des sonotones où il s'amuse à lui faire exploser la tête euh, avec euh, ces sonotones euh, qui se greffent sur son crâne et tout ça, euh, je trouve que euh, je trouve que même dans même dans un mauvais épisode de Freddy, il euh, reste encore de des scènes de meurtres qui sont assez, assez folles, assez fandardes quoi
0: c'est vrai que moi je suis un peu comme toi je suis assez marqué par la mort de Glenn dans le premier honnêtement c'est à dire que je crois que c'est une scène qui utilise je crois que pour vous donner une idée je crois que les 9 10 que du faux sang utilisé pour le temps du film a été utilisé pour cette scène ah bah ouais ça c'est pas et puis surtout ce qui est marquant en plus dans les morts des Greffes de la nuit c'est qu'en fait elles sont hyper inventives et elles sont hyper inventives visuellement mais surtout techniquement en plus quand tu sais le mal qu'ils sont donnés parfois pour faire certaines scènes c'est quand même, euh, quand même assez, assez bluffant. Moi, je te dis, moi, dans le 2, il, il y a une scène, comme je disais, il y a une scène euh, assez, assez cradinfrance dans le 2 où euh, tu as un personnage qui se fait arracher les tendons, qui se fait littéralement... Oh, ça, pour le coup... Alors, c'est peut-être moi qui ai un problème avec ça, je ne sais rien, mais je t'avoue que ça m'a fait un peu marquer. a ma chacun son
2: truc. Il y en a qui, dé qui détestent les ongles qui sont retournés ou des choses comme ça. D'autres, c'est les ouais, tendons. A... Euh... Tu
0: as, as les yeux souvent aussi, parfois les ouais. doigts. Parfois aussi moi ouais, Tu vois, c'est les tendons. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est... Euh...
2: Juste, voilà, excuse-moi Antoine, je reviens juste sur un petit truc qui, qui est intéressant aussi, euh, dont, dont tu parlais dans les, pour, pour la, la mort de Glenn. C'est d'autant plus intéressant que est, euh, on est vraiment en plus sur un, un lieu où tu sais qu'en fait, finalement, tu ne tu tu peux pas être plus safe que l'endroit où il est. Quoi. Bien es sûr. Il est chez ses parents, sur ton lit, ses parents sont en bas. Dans ta chambre, un endroit où normalement, il ne peut rien t'arriver. Quand on te dit d'ailleurs, ne sortez pas, il peut vous arriver, quoi que ce soit, on est en plein, euh, justement, euh, ne sortez pas, couvre-feu, etc. En gros, tu sais que là, t'es safe. Et ben non, t'es pas safe, en fait. Donc ça, puis, en ça les, plus... ouais, les parents sont en dessous. Ouais, psychologiquement. sont Et la lumière est allumée. Et la lumière est allumée, la, la lumière,
0: la, lumière la télé, tout. La, télé la, la, la télé aussi, c'est comme truc, en fait. Euh... Ça veut
2: dire qu'en fait, t'es pas à l'abri. Euh... Et de toute façon, euh, quoi qu'il en soit, bah, tu ne peux pas ne pas dormir. Enfin bref. Je trouve que
1: le fait que ça puisse arriver dans un endroit safe, parce que c'est au travers d'un cauchemar, je trouve que c'est ce qui fait que le, la saga Freddy est, est vraiment géniale en tout haut point, parce que tous les autres films, en fait, ils sont toujours en train de se balader dans une cave, ils vont être dans la forêt tout seul pour aller pisser, ils vont aller dans un endroit où il faut pas aller, etc., dans les c'est ça se passe dans leur lit, en fait. Ils sont chez eux, tranquilles, au chaud, sous leur couette, en train de dormir, ils sont massacrés comme des merdes dans leur lit, et donc c'est vraiment... En fait, tu fais pas d'erreur
2: dans Freddy. Dans Freddy, tu non. fais pas d'erreur, par contre, il vient, oui, chercher... non, oui. il vient te chercher, il vient chercher là où t'es, en fait.
1: Mais oui, il vient te chercher dans ton sommeil, donc c'est encore pire, mais c'est vraiment génial. C'est ce, ouais. le... ce qui rend la saga au-dessus de tout, quoi.
2: Je crois qu'on n'a pas dit qu'on aimait bien les Freddy. non. Non, je sais
0: pas, c'est... Et qu'on qu trouvait que... Ouais, non, c'est je sais que. On n'est pas payé par une New Line, pourtant. Hein, pour... <rire> non, enfin, s'ils si veulent, hein, peut-être. Hein, mais bon, c'est pas... Un chèque, plutôt, un hein, dvd Mais euh, non, plus sérieusement, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il qu qu y en a d'autres qui est marqué aussi Oui, en... la, la scène du motard aussi m'avait pas marqué. Il y a dans le 5 aussi, moi, qui... il y a une scène qui m'avait pas mal plu. C'était, je crois, dans le 5, comme ça, qu'un des personnages qui écrit des comics. Voilà, et où, en fait, euh, il va... Bah, pareil, quand, quand tu dis qu'il qu va te chercher là où tu t'es... Euh où t'es es plus safe, là il va carrément chercher le, le, le personnage dans l'univers qu'il a lui-même créé en fait oh en, oui. en, se, en se grimant en devenant une espèce de super méchant en, en, en carrément lui disant je suis même plus fort que ta propre création en fait, mm -hmm. là là, là, où, là, où tu es Dieu, moi je suis encore plus fort que ça quoi. et ça c'est un truc qui est assez marquant également, en plus, en plus la scène est assez visuellement assez assez, assez intéressante euh, du, point de vue, du point de vue des codes, du point de vue des effets spéciaux et et celle-là, celle -là, ouais, pour la symbolique, elle est, elle, est, elle est assez forte également. Ce,
1: ce que j'aime beaucoup aussi dans les Freddy, c'est que quand euh, Wes Craven a fait son remake, son reboot de New Nightmare, Freddy sort de la nuit, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les scènes de meurtre culte du premier film sont un peu euh, mises en reflet dans, le, dans, son, deuxième, dans, son, dans son nouveau film, euh, dans l'épisode 7. Quoi. Hein, la scène du meurtre de la babysitter est euh, et est très similaire à une scène euh, culte de, des griffes de la nuit, et je trouve ça assez, assez génial euh, également. Et je trouve même que les scènes de mise à mort dans Frédéric sorts de la Nuit, notamment la scène de mise à mort du, du mari de Hazel Lundjenkamp, euh, au volant de sa voiture, avec les griffes mécaniques qui sortent du tableau de bord de la voiture, euh, qui lui lacèrent le ventre, c'est une scène complètement ouf, complètement dingue, et je trouve que visuellement parlant, c'est une scène qui est même euh, marquante et choquante, puisque ça ça conduit à la mort de son époux, et, et donc le fait que son gamin finisse par être orphelin et tout, et c'est quand même une scène tragique en soi, mais en même temps la scène est, est, est visuellement folle et, et jouissive, et, et, et ravissante pour tout fan de films d'horreur qui se respectent. Donc on a évoqué donc les meurtres, etc., on a vu tout ce qui nous plaisait un petit peu dans, dans ces franchises, tant du côté du boogeyman que du côté de, de, des mises à mort et des mises en place des scènes de meurtre. Euh, et je vous disais tout à l'heure aussi que j'aime beaucoup les mises à mort de l'épisode Freddy vs. Jason, où ils ont réussi à combiner les deux modus operandi des, des psychopathes, et qu'ils ont réussi à reproduire l'univers de Freddy avec des mises à mort très fun de l'épisode de chacun des deux franchises, et je trouve que les mises à mort de Freddy vs. Jason, de Ronnie Yu, est, est très Elles sont très sympas aussi, j'aime beaucoup ce, cet opus-là, mais euh, tout ça pour conduire quand même à... Euh, comme ces personnages sont devenus des grosses icônes du cinéma d'horreur, sont devenus cultissimes, euh, comment on, on, comment euh, d'autres industries ont-elles pu euh, les englober, les digérer Moi je sais par exemple, que euh, on parlait d'icône pop tout à l'heure, on parlait de Freddy en icône pop. Moi je sais que chez moi à la maison, j'ai des bandes dessinées, euh, j'ai des bandes dessinées Vendredi 13 et Freddy, euh, Massacre à la tronçonneuse, destination finale même également. Euh, et d'ailleurs les franchises de bandes dessinées, euh, Vendredi 13, euh, l'album qui était sorti... Euh, alors c'était pas mini-comics, je crois qu'il avait édité, et juste génialissime, tellement c'est ultra gore graphiquement, et qu'en plus ça respecte totalement l'esprit des Jason vendredi 13, et que ça va très loin dans le gore. Le Freddy est pas mal non plus aussi, donc la bande dessinée l'a, la, la bien intégré, le monde des comics a bien intégré les les de ces franchises. Qu'en est-il mes chers amis, et c'est vous qui allez certainement mieux en parler que moi, des jeux vidéo mon cher Tony, par exemple.
2: Alors, je, ouais. Alors pour les jeux vidéo, on va, on va en parler avec Antoine, mais je vais, je vais commencer. Euh, ça a commencé un petit peu plus tard par rapport en fait au film, mais en fait en 89-90, il y a eu, euh, on va dire, alors même avant ça en fait sur Atari 2600, il y avait eu un, un Halloween qui était sorti, mais en 89-90, c'est sorti Freddy, donc Nightmare on Elm Street. Euh, là, à l'époque, c'était un, un petit jeu vidéo qui surfait sur la vague en fait justement de de, de Freddy alors en gros euh, ça c'était juste en fait un petit platformer hein, qui n'était pas terrible, terrible par contre il reprenait quand même quelques, euh, quelques éléments euh, parce qu'en fait il fallait dedans collecter les os de Freddy en fait en gros pour après les brûler ça c'était l'objectif pour gagner euh, pour, pour arriver à la fin et à chaque euh, niveau en fait à chaque niveau on se retrouvait en fait contre un boss qui était en fait une des formes que Freddy en fait euh, pouvait prendre en fait euh, voilà et, euh, et il y avait aussi un côté un petit peu, alors pour ceux qui connaissent, comme dans Castlevania 2, en, fait, en gros, on avait une jauge euh, de, de sommeil. Et cette jauge de sommeil, une fois qu'elle arrivait à zéro, en gros, à ce moment-là, on passait dans une sorte de, de monde, le de monde, de monde des rêves, en fait, en gros, où tous les ennemis devenaient plus difficiles à battre, euh, voilà. Après, ce qui était un peu pourri... C'est que c'était vraiment il y avait quand même des bonnes idées qui reprenaient un petit peu la, la franchise, mais par contre il y avait des trucs du style ils avaient mis des sortes de petits fantômes qui passaient des choses comme ça. Enfin bref euh, c'est un petit melting pot des bonnes idées et puis il ben, faut se dire que c'est 89-90 donc euh, euh, la NES, donc en termes de graphisme et tout c'était pas non plus extraordinaire. Et par la suite il y a eu quelques 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 petits trucs notamment dans un jeu qui fait bien la part aux, aux icônes pop c'est Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat, on a vu apparaître donc, Jason Voorhees, on a vu apparaître Laserface, on a vu apparaître, donc, euh, apparemment, je crois, je ne sais plus si c'est dans le dernier, mais qu'on voit euh, Freddy aussi, euh, Antoine, tu peux me il dire y a
0: Freddy, je crois, je crois qu'il y a Michael Myers aussi qui est apparu. Alors, Michael Myers, pardon, mais... oui, effectivement. Mais il faut savoir que dans le dernier Mortal Kombat, à peu près tout le monde est apparu, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi le Terminator, Rambo et Robocop. Hein, c'est ça, ça. Oui, mais je y crois y avait... que c'était dans le 10 que tu avais,
2: oui. euh, avais Laserface et puis tu avais Jason, il me semble. Euh, et puis après, tu as eu effectivement Michael Myers, et puis donc euh, effectivement euh, d'autres, et puis alors des Rambo et des. Euh, je sais pas s'il n'y a pas Terminator, enfin bref. Euh, si, il y a Terminator aussi. C'est ouais, ouais, mm. un peu
0: Dead Player One quoi. Hein. On n'a pas
1: évoqué aussi que dans Dead Player One, ils ont utilisé euh, Freddy dans le film de Spielberg.
0: Euh. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Ben, oui, parce que ben, justement, on parlait de Freddy comme icône pop, tu vois, c'est-à-dire que. T'as Player One qui est carrément icône de le film, quoi, forcément. C est... C est...
2: Bah, c est, c est forcément ça en fait partie effectivement. Et voilà, bon du coup, du coup, il y a eu ça. Et puis, a... euh... ouais. et puis Antoine, c'est vrai que tu avais, toi, tu avais vu qu'il et... y avait eu des apparitions. Enfin, il y a, il y a aussi le jeu Dead by Daylight. Peut-être que tu vas. En...
0: Dead by Daylight, ouais, qui est pareil, que est un survival. En fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un jeu. Alors, il faut avoir, faut avoir quelques copains quand même pour pour y jouer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est c'est une sorte de chat, mais un peu vénère, c'est-à-dire qu'en fait, littéralement, vous avez un joueur qui joue le tueur et puis euh, cinq autres joueurs qui vont jouer les... Les... Les, les, les team, en fait. Ouais. Et, en, et le but et le jeu s'arrêtent quand soit, soit le temps s'est écoulé et qu'il reste des survivants, soit quand le, le tueur a tué tout le monde. Sachant qu'il y a forcément eu ensuite des, euh, des DLC avec... Euh, bah parce que forcément... Euh, le, le tueur, tu pouvais le customiser. Et en fait, il y a eu des DLC pour ceux qui voulaient jouer Freddy Krueger, pour ceux qui voulaient jouer Michael Myers, pour ceux qui voulaient jouer Jason Voorhees. D'ailleurs, Jason Voorhees avait eu droit à son propre survival il y a quelques, quelques années avec un, un jeu qui s'appelait Vendredi 13, justement, qui euh, ben, fonctionnait à peu près de la, même, de la même façon. Ça devait être un survival assez classique, inspiré de Vendredi 13. Et puis, en fait, les développeurs ont dit que quand ils avaient parlé de ce projet-là, les ayant droit devant Audi 13 sont venus les voir en leur disant « Hey, vous savez qu'il y a plusieurs, plus moins moyens que de vous... » Filler à une licence on voulait filer euh moyennant moyennant espèce trébuchante forcément et que le jeu était devenu une licence un jeu officiel vendredi 13. Mais c'est c'est vrai qu'il y a Ah tu parles tu quoi, parles quoi, du jeu
2: tu parles du jeu vendredi 13 qui est sorti en 2017 là.
0: De 2017, ouais, il y a qui... eu un autre jeu vendredi 13 qui est sorti au moment du chapitre 4 je crois sur Nes pareil qui est une espèce de jeu alors qui est pas pas ouf en fait je me souviens c'est mais après, qu est est pourrie, est... qui est pourri qui est pourri qui était assez pourri parce qu'en fait tu étais censé te repérer dans le passé dans le camp de crystal lake sauf qu'il s'était dit qu'en fait te faire passer un écran à un autre allait pas te faire passer d'une case à une autre sur la carte c'est à dire que tu passais à un écran à un autre tu t'es porté de l'autre côté de la carte en fait c'était il y avait ça aucun ouais. moyen de t'y retrouver ouais.
2: tu pouvais pas t'y retrouver aucun ouais. moyen
0: de t'y retrouver tu avais euh, tu avais le truc un peu intéressant qui était qu'en fait tu avais quatre vies mais tu avais quatre incar incarnations en fait Littéralement, c'est-à-dire que quand tu te faisais tuer par Jason, et eh bah ben tu, tu, ton personnage était mort et que tu devais jouer avec un autre personnage. Plutôt intéressant, mais euh, voilà le jeu en lui-même était pas ouf. Hein, pour ceux qui, qui qui regardent un peu YouTube, vous aviez euh, l'angry video nord à l'époque qui avait fait, donc c'était une des premières vidéos et qui euh, expliquait euh, de façon assez imagée, on va dire, en quoi le jeu était une merde. ne pour pas dire autre chose. <rire> voilà, une merde, on peut dire ça, ouais, non c'est. Euh, par contre, par contre, de la même, euh... ouais, même, ouais. même façon, de la même façon, de la 13 sur, sur NES, c'est ça que j'ai rejoué il y a pas longtemps, histoire de déconner. Euh, le *Freddy*, le, les de la nuit sur NES, j'ai rejoué un peu en émulateur pour, pour, pour voir comment ça ressemble. C'est vrai que c'est pas ouf non plus. Hein. C'est un plateformeur euh, classique dans l'univers de *Vandalist* 13, mais c'est tout. C'est-à-dire que avec en plus ce truc un peu couillon tu dois récolter les os de Freddy. Par contre, les os sont uniquement des tibias. Oui, c'est hein. ça. Il faut s'imaginer. Ouais. Je ne sais pas très bien quelle gueule a Freddy hein, précisément dans leur univers. <rire> il fait des euh... quand tibia. Ouais. Voilà, il fait qu'antibias, c'est un human centipède, mais avec euh, des voilà. euh, voilà, c'est. Sinon, pour les, si on parle de rétro-gaming, alors un truc un peu moins euh, non-officiel pour ceux qui ont une PC Engine, ou une Mega, Mega Drive, ou juste un émulateur, hein, ça peut arriver. Vous avez une série de jeux qui s'appelle Splatterhouse, qui c'est une série de 'em de up euh, dans un univers horrifique, où le personnage principal est très, très largement inspiré de Zone Voris, hein, c'est-à-dire que littéralement, c'est... Euh... Le héros, je crois que sa copine se fait tuer ou kidnapper, je ne sais plus très bien, moi, tout là. et pour la ramener à la vie, il hérite d'un masque euh, maudit qui le transforme en une espèce de Golgoth. Et en fait, son but est ensuite de désinguer des créatures de cauchemar avec tout un tas d'arsenal euh, divers et variés. Des jeux qui ne sont pas très longs, qui dans mon souvenir, ou alors c'est moi qui suis peut-être une merde là-dessus, dans mon souvenir ne sont pas évidents. C'est-à-dire que moi je me rappelle avoir un mal de chien à passer les premiers niveaux quand même. Mais, mais voilà, c'est le jeu le jeu est pas officiellement, officiellement n'a rien à voir avec vendredi 13. Mais en fait, euh, au niveau du design, au niveau de l'ambiance, sont largement inspirés de ça. En fait, hein, c'est d'ailleurs, c'est littéralement des zones Voris qui. Euh, fonce dans le monde de, de Freddy Krueger, en fait.
2: En fait, euh, voilà. Antoine, pour, pour conclure là-dessus, euh, je voulais revenir sur le, le jeu de 2017, parce que c'est là qu'il y avait un point intéressant. Effectivement, tu en, ouais. en as parlé par rapport en fait au, au droit. Et, et moi, je l'attendais, mais je l'attendais avec grande impatience, parce qu'il il nous avait annoncé au départ une aventure narrative solo, où on allait jouer justement euh, euh, le tueur, et du coup, ils avaient commencé à montrer un peu des, des premiers trucs. Je me suis dit, putain, ça va être fou, ça va être fou, avec vraiment un scénario et voilà. tout. Et ils ont donc, mais... du coup, tout stoppé à cause de ces problèmes de droit. Ils ont fait un jeu asymétrique ouais. comme l'autre, euh, c'est-à-dire que comme celui dont tu parlais, comme Dead by Daylight, donc avec une mais, personne Daylight. qui incarne le tueur et d'autres qui incarnent en fait, les, euh, les victimes dans le camp de Crystal Light, mais sans aucune histoire, sans rien. Donc moi, comme Jérôme, d'ailleurs, ouais. parce que Jérôme fait, joue peu, mais par contre, je sais qu'il aime bien les jeux narratifs. Qui racontent vraiment une histoire et du coup donc là premièrement ça a été la déception, deuxièmement mmh. ils se sont bien plantés parce qu'on s'est rendu compte que peut-être Dead by Daylight et encore je suis pas sûr mais tous les jeux en fait asymétriques où il y a un joueur d'un côté et d'autres de l'autre en fait ça ne marche pas ça ne marche pas parce que dans ces trucs là en fait tout le monde veut soit être le tueur euh, soit euh, bah soit c'est pas pas forcément très intéressant et les équipes bah ouais, c'est
0: intéressant ici. uniquement si es le tueur mmh. et puis surtout il y a le truc ce que bah, il faut être cinq quoi voilà, faut, Il faut 5. Être 5 et on n'a pas tous, on n'a pas tous cinq copains qui ont exactement le même jeu et le temps de jouer exactement au même donc jeu. Tu joues, donc, donc tu joues et contre
2: euh, des personnes qui sont... C'est bah un peu,
0: plus un plus peu cool. chiant, c'est-à-dire que euh, en fait c'est un jeu, tu sais, c'est un, un jeu qui est à calibrer pour les streamers, tu sais. Pour les mecs qui vont, euh, qui vont être sur Twitch avec des copains streamers à eux et qui vont streamer ça. Euh, Alors je me ferai engueuler par, en par euh, Thibault euh,
2: d'ailleurs et Anthony parce qu'ils euh, m'avait proposé de, de jouer avec eux, je n'avais pas trouvé le temps. Mais voilà, c'est typiquement ça, c'est qu'en fait il faut se retrouver à plusieurs potes. Et pour le coup là, ça peut être intéressant, sauf que tu ne peux pas choisir. Euh, qui va être le tueur c'est à dire qu'en fait ça t'est imposé donc en plus de ça ça veut dire que si par exemple on dit bah tiens moi j'ai envie de faire le tueur bah en fait si cinq fois d'affilée tu ne l'es pas bah tu ne l'es pas voilà bon c'est juste pour dire que moi j'attendais vraiment un jeu narratif euh, comme ça avec impatience et puis bah au final ça s'est transformé en ça donc quand il est sorti bah, bah j'ai lâché l'affaire quoi voilà, à peu près ce qu'il y avait à dire sur la partie. L'avantage
0: l'avantage l'avantage c'est que les, donc en fait ils sont arrangés pour que les mœurs soient un peu variés, ce qui est quand même Oui, oui oui, euh, ça c'est ça. ça, ça euh, au bout moment tu fais le tour quoi.
2: Ouais, c'est en fait c'est marrant mais c'est pas enfin c'est pas ce que moi j'attendais en tout cas.
0: Ouais, donc voilà, si vous voulez jouer Jason Voris, euh, ben ouais, brancher un émulateur et jouer à Splatterhouse, c'est rigolo, c'est facile, C'est moins pire le truc. Bah, très peu, en fait, hein. à part le Halloween sur Atari 2600, à part euh, son apparition dans Mortal Kombat, en fait. Ouais, beaucoup moins, pas, ouais. en fait. Et okay. dans, dans Dead by Daylight, en fait, où il y a une skin avec Michael Myers, c'est ça qui a l'air d'en intéresser beaucoup moins. Ah, bah, bah, ça 10... décharge, c'est vrai ouais. bon, voilà, le premier, le premier film étant sorti en 78. en 1978, l'état des jeux vidéo n'était pas ouf, en fait. Donc, pour faire un, pour faire un, un jeu vidéo Halloween, c'était... Et c'est vrai que ça m'a vraiment surpris moi, de me percevoir qu'il n'y avait pas, pas vraiment de jeux vidéo Halloween, en fait. Euh, qu'il y, qu y avait eu les rêves de la nuit, qu'il y avait eu... Euh énormément de Vendredi 13, mais très peu, très peu de.
2: Oui, parce que pour Vendredi 13, même, on, en, on en parlait. Il y a des, même le jeu mobile sur Vendredi 13 où en fait on, on doit arriver et puis tuer des gens. En fait, c'est en se déplaçant sur des cases. C'est un jeu très simple que moi je trouvais plutôt marrant, mais au bout d'un moment qui est très répétitif. Euh, mais c'est vrai que du, du Halloween, moi j'ai pas, j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Et puis le, autant dire que le jeu sur Atari 2600, euh, je, je l'ai pas fait. Hein, j'ai jamais fait. Mais bon.
0: C'est-à-dire que moi, il va que je vois sur YouTube si quelqu'un a fait un let's play pour voir comment ça ressemble. Mais tu, tu ça, sens... ça, ça, ça doit
2: piquer les yeux, quoi, je pense. Hein, parce que... À
0: mon avis, ça doit piquer les yeux, puis euh, à la durée il ne doit pas être ouf. Hein, mais non. Ça, c'est un problème. Je crois que c'est sur Atari 1600 qui est vu aussi un jeu Massacre à tronçonneuse aussi à l'époque. Ah, voilà. Ouais. Qui était extrêmement basique également et pas hyper bien, d'après ce que j'ai compris en plus. Mais voilà. Donc, euh, on n'a pas trouvé de jeu Halloween. Si jamais, euh, cher auditeur, tu, tu avances d un, d un jeu Halloween, si tu si, euh, je ne sais pas, euh, une obscure euh, boîte euh, américaine en 82 a fait un jeu non officiel sur Atari... ça ferait Saturday le à on... Antoine et ça ah. <rire> <rire> Alors pas forcément, parce qu'on n'a pas, pas, pas forcément les... A pas forcément les machines pour, pour y jouer, mais dis-le nous en commentaire, sera toujours bon pour notre référencement sur iTunes. Voilà. Exactement. Ça, ça simplifier les choses. Voilà. On va ouais, mettre ouais, des fois des, des fois voilà, sur réflexes. On est peut-être à deux heures d'enregistrement, mais on ne perd, perd, perd pas les réflexes quand même. Ouais, on n'est bon, pas sur YouTube, donc on ne dit pas pouce, le pouce. Parce qu'on vous, vous, vous rappelle quand même qu'on ne fait pas ça que pour nous, on fait aussi ça pour la gloire et le fric. Merde. Bon.
2: <rire> Jérôme, je te laisse le mot de la fin.
1: Eh ben, écoutez, ça va trancher le micro euh, non mais bah, écoutez ça m'a fait plaisir de parler euh, sur trois longues épisodes euh, de cette franchise de ces trois franchises cultes. Euh, donc euh, donc merci à tous les poditeurs toutes les podétrices d'avoir suivi euh, ces émissions ça nous fait très plaisir euh, j'espère euh, pouvoir euh, reprendre aussi des pots de sac live j'espère avec antoine et puis j'espère aussi avec anthony ce serait super cool qu'on puisse en refaire ouais. ensemble euh, et à ça et puis euh, je vous cache pas que euh, euh, nous avons déjà en projet de euh, deux autres salves d'émissions à venir. Euh, je ne vais pas spoiler pour l'instant les thématiques, mais disons que ce sera. Non, parce qu décider,
2: ne spoil rien moi, du tout. Euh, ne spoil rien, spoil parce, parce qu'après, on, on va donner des, des faux espoirs. Si ah, jamais, à un moment donné, ouais. voilà. Mais par contre, oui, on en a déjà parlé entre nous. Et on s'est déjà mis plus ou moins d'accord sur des thématiques et oui. de qui, je crois. pense, pourraient plaire, en tout cas.
1: Oui, je pense. En plus. Euh... Ça va, ça, va, ça va, nous, ça va nous transporter vers du bis italien. Donc moi, je suis content.
2: Bah, ce sera à la peau de sac. Ouais, hein, ça, qu a, quand, quand vous, en plus, quoi, quoi quand qu a, vous aurez, quand vous aurez le vent de ce qu'on veut faire, après, vous allez me dire Ah, ils vont parler de ça et eh ben, ben non. non. Et non, non on en parle. parce qu'on
0: est pas de sac et que on, la, 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 la solution de facilité, quoi qu'il arrive, ne sera pas notre notre voie. Ad Augusta per Augusta, si vous me permettez l'expression. Voilà, parce que.
2: Oh là là, c'est une belle façon de, 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 de voilà. terminer ce, ce podcast.
0: Voilà, ça va. C'est fin. On a deux, deux, deux heures et quart d'enregistrement. Ça, je fais, je fais du latin si je veux. Voilà. Et de toute façon, Tony coupera ça au montage, vous rassurez-vous. Donc, il euh, a pas de.
2: Pas du tout. Je ne coupe jamais rien. Et merde. Sauf la parole. <rire> Allez, et ben, écoutez, merci pour votre écoute, et puis à très bientôt dans Podsac À tout bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao bye.